ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 फरवरी 2015 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 162 में इंशाल्लाह हम सूरह यूसुफ की आयत नंबर 43 से शुरू करेंगे और यहां से यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी का चौथा टर्निंग पॉइंट शुरू होने लगा है انما العسر يسرا انما العسر يسرا بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے یوسف علیہ السلام کو ایک ناکردہ گناہ کی پاداش میں تقریبا 9 سال قید میں گزر چکے ہیں اب اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ایسا سبب ہوا کہ ان کے چھوٹنے کا معاملہ جو ہے اس کا آغاز ہونے لگا ہے اور وہاں پر جو مصر کا بادشاہ تھا ظاہر ہے کہ پوری ریا اس کے انڈر تھی تو اللہ تعالیٰ ایسے جو خواب ہیں وہ بادشاہوں کو ہی دکھایا کرتا ہے جن کی ریسپونسبلٹی ہوتی ہے تو وہاں جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے ایک خواب دیکھا وہ جو خواب اس نے دیکھا تو اس کی تعبیر کے لیے اس نے مختلف اپنے سرداروں سے رابطہ کیا لیکن کوئی اس کو اس کی تعبیر نہ بتا سکا بس یہیں سے یوسف علیہ السلام کی عزت اور آبرو کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا لوگوں کی نظر میں اور اس کا ایک خاص سبب بنا وہ انشاءاللہ اب ہم ذکر کریں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 کے کانٹیکس میں اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک اور کہا بادشاہ نے انی ارا سبع بقرات سمانی یاکلهن سبع عجاف کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں کاؤز جن کو سات دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں ایک یہ منظر دیکھا خواب میں وسبع سنبلات خضر و اخرا یا بسات اور سات گوشے دیکھے ہیں گندم کے جو گوشے ہوتے ہیں بالی جو ہوتی ہے وہ سبز ہیں اور سات جو ہے وہ سوکے ہوئے سیمن جو ہے وہ سبز اور سیمن 
سوکے ہوئے یا ایوہ الملعو اے میرے سردارو افتونی فی رؤیا ان کنتم لرؤیا تعبرون تو مجھے فتوہ دو یہ فتوے کا لفظ یہی سے جو ہے ڈیڈکٹ ہوتا ہے عربی میں مجھے اپنا ایکسپرٹ اپینین دو یا مجھے تعبیر بتاؤ میرے اس خواب کی اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو ظاہر ہے انہوں نے پوری ایک ایکسپرٹیز بھی اس حوالے سے لوگوں سے جو ایکسپرٹ تھے ان سے بھی پتا کیا لیکن کو معاملات سیدھے نہ ہوئے یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ خواب جو ہیں اس امت میں بھی اب قیامت تک غیبی خبروں کا واحد سلسلہ خوابوں کے ذریعے چلے گا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا میری وفات کے بعد غیبی جو خبریں ہیں ان کا سلسلہ ختم البتہ خواب جو ہیں مبشرات ابھی باقی ہیں تو پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب ہیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو غیبی خبریں قیامت تک عطا فرمائے گا اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سکس بی کے نام سے اور اسی میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواب میں زیارت ہے اس حوالے سے جو اختلافی مسائل ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا ہے بہرحال غیبی خبریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی عطا فرماتا ہے یہ جو بینزین کی اسٹرکچر ہے وہ خواب میں دکھائی گئی تھی ایک سائنٹسٹ کو اسی طریقے سے یہ جو سلائی مشین کپڑے سینے والی ہے اس کی نوک کی طرف جو ہے وہ ناکا ہوتا ہے دھاگا ڈالنے کا یہ ایک بندے نے خواب دیکھا تھا کہ وہ بڑی تحقیق کر رہا تھا مشین بنانے کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے دکھایا کہ کسی شخص نے بانس اٹھایا ہوا ہے اس کے آگے کیل لگی ہوئی ہے اور اس کی نوک کی سائڈ کے اوپر سوراخ ہوا ہے تو اس کا دماغ کلک کر گیا یہ ہاتھ والی جو سوئی ہے اس کی بیک سائڈ کے اوپر سوراخ ہوتا ہے ناکا اور جو سینے والی ہے اس کی نوک کے اوپر اس قسم کے کئی ایک واقعات خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو غیبی خبریں جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو عطا فرماتا ہے تو اب یہاں پر بھی یہ جو بادشاہ وقت تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر عطا فرمائی اس حوالے سے کہ اس کی قوم کے اوپر کیا مصیبت آنے والی ہے تو اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ مجھے فتوا دو اگر تم اس خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ پالو ادغاس احلام انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ لومڑی جب چڑھ نہ سکے نا تو کہہ دیے کہ یہ انگور کھٹے ہیں اب ان کو تعبیر تو آتی نہیں تھی ایک مشکل خواب تھا تو انہوں نے کہا جناب تو انہوں جو ہے نا راتی خواب کو ایویں چیزیں نظر آنی ہیں اس خواب دی کوئی حقیقت نہیں ہے حالانکہ اس کو یہ چیز معلوم چل رہی تھی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے کہ سات دبلی پتلی گائیں جو ہیں وہ سات موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہیں اور پھر اس کے بعد سات جو ہے وہ بالیاں ہیں ہری اور سات سوکی یہ سات کا کوئی ایسا تعلق ہے اس پورے معاملے میں کہ جو ایک مانی خیز خواب ہے قالو ادغاس احلام تو انہوں نے کہا ہے بادشاہ وقت یہ خواب پریشان خواب ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں یعنی انہوں نے اپنی عزت بھی رکھی کہ کوئی پائی جی خواب ہوتا تھا انہوں تعبیر دست دے تھے خواب دی کوئی اصلی نہیں ہے جان ہی چھڑا لی اب لیکن بادشاہ تو پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا تو یہ معاملات بحث در بحث چلتی رہی تو وہاں پر بادشاہ کا جو ایک درباری تھا غلام تھا جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے پریڈکشن کی تھی کہ تم ان قریب چھوٹ جاؤ گے جو ہم نے پچھلی دفعہ سنا اس نے جب یہ باتیں سنی وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امت تو وہ شخص بولا کہ جو نجات پا گیا تھا ان دونوں میں سے جو جیل کے ساتھی تھے یوسف علیہ السلام کے اور اب اسے یاد اگئی یوسف علیہ السلام کی بعد امت ایک بہت بڑے عرصے کے بعد تقریبا 9 سال کے بعد 
انا انبئکم بتاویله فارسلون تو اس نے کہا کہ مجھے اپ قید خانے میں جانے کی اجازت دیں میں اپ کے لیے اس کی تعبیر لے کر آتا ہوں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس کی تعبیر صحیح صحیح بتا دے گا ظاہر ہے وہ اتنی بڑی تعبیر اس کا تو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو چکا ہوا تھا کہ ایک کے بارے میں اپ علیہ السلام نے یہ تعبیر کی تھی کہ تم سولی دیے جاؤ گے اور تمہارے سر سے پرندے جو ہیں نوچ نوچ کر گوشت کھائیں گے اور اس کے بارے میں یہ تعبیر کی تھی کہ تم انقریب چھوڑ جاؤ گے اور دونوں کے لیے ویسا ہی ہوا تو اب وہ جو ہے وہ قید خانے میں پہنچ گیا یوسف اے یوسف ایوہ الصدیق اے سچے یوسف اب یعنی وہ چابلوسی کرنے لگا ظاہر ہے جب کسی سے کام نکلوانا ہوتا ہے تو پہلے اس کے لیے سپاس نامہ پڑھا جاتا ہے تو اس نے کہا حالانکہ اب یاد ہوتا سچا یوسف تو نو سال بعد تجھے یاد آیا تو اے یوسف اے سچے افتنا فی سبع بقارات سمانی یعقلہن سبع عجاف ہمیں بتائیے اس خواب کی تعبیر کہ سات موٹی تازہ گائے ہیں جن کو سات دبلی پتلی گائے کھا رہی ہے اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا انہوں نے کوئی میڑا نہیں مارا کہ پتر ہون میری یاد آئی ہے تنو مصیبت پئیے تھے کوئی انہوں نے بات ہی نہیں کی اس معاملے میں بات سنی اور جواب دے دیا یہ جو پیغمبر ہے اس کا اللہ پر توکل ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں پر قید میں ہوں تو یہ اللہ کی مرضی سے ہے یہاں جب اللہ چاہے گا تو مجھے یہاں سے نکالے گا توکل اللہ دیکھیں کوئی اس نو میڑا نہیں مارا کوئی اس کو تانا ٹونٹ نہیں کیا خواب کی تعبیر اس کو بتا دی تو سات موٹی گائے ہیں جنہیں سات دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں وَسَبْعِ سُمْبُلَاتٍ خُدْرَ اور سات سرزبز سرزبز جو ہیں وہ گوشے ہیں گندم کے وَأُخَرَ يَابِسَات اور سات خُشْكَ ہیں لَعَلِّي أَرْجِعُوا إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ آپ مجھے اس کا جواب بتا دیجئے تعبیر بتا دیجئے تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ تاکہ وہ بھی جان جائیں آپ کے علم و فضل کو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملکہ حاصل ہے قَالَ اب انہوں نے کوئی بیس نہیں کی کوئی نو سال کے ان کو یاد نہیں کوئی احسان فرموشی والا معاملہ جو ہے کوئی نہیں جتلایا سیدھی انہوں نے بات کی قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَعَبَا انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم سات سال تک خوب کاشتکاری کرو گے اب یہ دَعَبَا کا لفظ جو ہے یہ پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ ایک محورہ بھی استعمال ہوتا ہے نا دب کے وات ہے رج کے کھا اس ہو رہا ہے محورہ تو یہ دب کے رکھ تو یہ خوب کے لیے جو یہ عربی سے ہی لفظ پنجابی میں بھی آ گیا تو تم خوب کاشتکاری کرو گے سات سال تک فَمَا حَسَدْتُهُمْ فَمَا حَسَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُمْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ تو جو تم وہ سات سال فصل مسلسل کاشتکاری کرو گے خوب فصل اگے گی تو اس کو تم سنبھال کر رکھنا اور دانوں کو خوشوں سے الگ نہ کرنا سوائے اس کے کہ جس کو تم نے کھانا ہوگا یہ پہلا موقع تھا کہ انسانیت کو ایک پیغمبر کے ذریعے سے پریزرویشن اناج کی پتا چلی کہ سب سے بہترین پریزرویشن جو ہے اناج کی یہ ہے کہ اسے ان بالیوں سے باہر نہ نکالا جائے وہ باہر نکلے ہیں تو آپ کو پتا ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں تو یہ سٹوریج ہے اس کی کہ اس کے اندر ہی اس دانے کو رہنے دیا جائے بیسٹ پریزرویٹیو جو ہے وہ اناج کے لیے اس کی اپنی بالیاں اور یہ پوری انسانیت جو ہے وہ اب اس کے اوپر عمل کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ بات لوگوں کو سکھائی کہ سات جو تم سال تمہارے اچھے آئیں گے 
تم سات سال تک خوب کاشتکاری کرو گے تو جو فصل تم کاٹو گے تم ایسا کرنا کہ ان دانوں کو گوشوں میں ہی رہنے دینا ان کی بالیوں میں ہی رہنے دینا سوائے اس کے اللہ قلیلم مما تاکلون سوائے اس کے کہ جو تم کھانا چاہو گے یعنی ہر سال کا غلہ بس اتنا ہی دانوں سے نکالو کہ جتنا کھانا چاہو گے باقی کو سٹور کر دو تاکہ خراب نہ ہو ثم یاتی من بعد ذلك سبع شدات پھر اس کے بعد سات سال خوشحالی کے گزرنے کے بعد سات سال پھر شدید قحط سالی کے تم پر آئیں گے کہ کوئی بارش نہیں ہوگی کوئی فصل نہیں اگے گی قحط پڑ جائے گا یا کلما قدمت لهم الا قليلا مما تحسن تحسنون تو تم نے جو ذخیرہ ان سات سالوں میں گزشتہ کیا ہوگا وہ سب کا سب تم استعمال کر لوگے سوائے اس کے کہ اس میں سے تھوڑا بہت تم محفوظ کر لوگے یعنی وہ سات سال پورے کے پورا جو خوراک بچی ہوگی اس میں سے اگلے سات سال تم ان میں سے کھاؤ گے تھوڑا سا بچا لوگے ظاہر ہے کہ آئندہ سال کے لیے بھی پھر گندم انہوں نے بونی ہے تو بس وہ جتنا دانے ہیں وہ سمال لوگے ادر بھائی وہ سات سال کی محنت جو ہے وہ چودہ سال تک تم کھاؤ گے سات سال وہ اور سات سال اگلے الناس اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا کہ خوب می برسے گا یعنی چودہ سال گزرنے کے بعد اب یہ چودہ سال کے بعد جو آنا ہے سال اس کی پریڈکشن سوائے نبوت کی خبر کے ممکن نہیں ہے کوئی بتا نہیں سکتا یہ بات میں نے علم غیب والے لیکچر سکس اے میں بتایا تھا کہ اگر ہواوں کی رفتار کا اندازہ لگا کے کوئی شخص کل یا پرسوں یا ایک ہفتہ یا مہینے بعد کی بارش کی پریڈکشن کرتا ہے تو وہ موسم کے اعتبار سے کرتا ہے لیکن کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ آج سے پانچ سال کے بعد پانچ مارچ دو ہزار بیس کو بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اس کے کہ کوئی غیبی خبر اس کے پاس آتی ہو اور وہ پیغمبر کے پاس آتی ہے تو انہوں نے دیکھے پندرہویں سال کا بھی بتا دیا کہ خوب بارش ہوگی اس سال پھر لوگوں کے لیے وفی ہی یا سرون اور اس میں سے تم خوب رس نکالو گے پھر یعنی پھل بھی خوب ہوں گے تم خوب رس نکالو گے پھل فروٹ بھی بہت زیادہ ہوگا اور آج بھی مصر کے اندر بہت پھل پھل فروٹ اگتا ہے بلکہ دنیا کا جو دوسرا بڑا دریا ہے دریائے نیل وہ بھی مصر سے ہی گزرتا ہے بلکہ دنیا کا پہلے نمبر پہ ہے وہ دریا لینتھ کے اعتبار سے دریائے نیل جو ہے تو تم پھر اس میں سے رس بھی نکالو گے اور خوب فصل ہوگی وقال الملک تو بادشاہ نے کہا اب جب وہ بادشاہ کو آگے تعبیر بتائی اس بندے نے اب بادشاہ کے بھی کان کھڑے ہوگے کہ واقعی یہ وہ سات موٹی گائے جو ہیں ان کو سات دبلی گائے کھا رہی ہیں تو وہ سات موٹی گائے سے مراد کیا ہے کہ وہ جو سات سال کا ذخیرہ ہوگا اگلے سات سال جو ہیں وہ اس کو کھا جائیں گے اور سات بالیاں جو ہیں وہ ہری اور سات بالیاں خشک ہری سات بالیوں سے مراد ہے کہ ان سات سالوں میں خوب فصل ہوگی وہ گائے جو ہے وہ سال کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور یہاں پر سات بالیاں جو ہے وہ سات سال کے گندم کے ذخیرے کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اور اگلے سات سال جو ہیں وہ خشک ہے یعنی خشکی کے سات سال آئیں گے تو یہ بڑا ربط بنتا تھا اب ظاہر ہے کہ ہم نے بھی سنا تو سمجھ آتی ہے کہ اسی قسم کی کوئی تعبیر اس کی بنتی ہے پھر پریکٹیکلی ہو بھی گیا تو اس بادشاہ نے کہا تو بھی کہ اسے فوراً میرے پاس لے آؤ یوسف علیہ السلام کو تو بڑا کام کا آدمی ہے اس کو میرے پاس حاضر کرو فلم جا رسول تو جب شاہی فرمان لے کر وہ قاصد جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس آیا کہ بادشاہ وقت آپ کو یاد کر رہے ہیں 
بڑا اچھا موقع تھا کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے تو چھوٹنے کا وقت آ گیا میری اتنی عزت افزائی ہوگی لیکن آپ کانفیڈنس دیکھیں پیغمبر کا پیغمبر کا توکل اللہ پر ہوتا ہے تو وہ اب ان کو آزادی کا پروانہ لے کر آیا ہے وہ بندہ لیکن کیا فرما رہے انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤ رب سے مراد میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی یہاں پر لغت کے معنوں میں اپنے مالک اپنے پالنے والے اللہ مراد نہیں بلکہ اس سے مراد ان کا جو آقا ہے یعنی بادشاہ اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ فس الہ ماں بال نسوا اور پھر اس سے حقیقت حال پوچھو عورتوں کے بارے میں اللہ تی کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان عورتوں کی حقیقت حال بادشاہ سے کہو کہ وہ پوچھیں جن عورتوں کی وجہ سے میں نے نو سال بے گناہ قید میں گزارے جب تک مجھ سے یہ ایلیگیشن دور نہیں ہوتا مجھ پر جو الزام لگا تھا جب تک یہ دور نہیں ہوتا تو میں نہیں نکلوں گا یہاں سے کیونکہ ظاہر ہے کہ نبوت منوانی ہے اللہ تعالی نے تو سارے جو ایلیگیشن جو جھوٹے لگے ہوئے ہیں وہ پبلیکلی وہ ختم بھی کیے جائیں تو یوسف علیہ السلام نے قید سے نکلنے سے انکار کر دیا اور شرط یہ رکھی کہ بادشاہ کو کہو کہ ان عورتوں کو بلائے جو عورتیں جو ہیں اور وہ جو واقعہ ہم نے پچھلی دفعہ سنا تھا ہاتھ کاٹنے والا جن عورتوں کی وجہ سے مجھے جیل کاٹنی پڑی وہ میرے یہاں پر ان کو بلاؤ اپنے دربار میں اور ان سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہوا تھا کیا یوسف نے کوئی گناہ کیا تھا یا ان عورتوں کا فریب تھا ان ربی بکن علیم بے شک میرا رب جو ہے اللہ وہ تو ان کے مکر سے خوب واقف ہے میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں بے قصور ہوں لیکن تیرے بادشاہ کو بھی پتا چل جائے کہ میں نے کوئی قصور نہیں کیا میرے ساتھ یہ ظلم ہوا جو نو سال میرے جوانی کے قید میں مجھے گزارنے پڑے سارے کہ بڑی ایک تکلیف دہ عمر تھا آپ کے لیے اچھا خاصا حصہ جوانی کا آپ کو گزارنا پڑا قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسي تو عورتوں کو بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہوا تھا یوسف علیہ السلام کو جب ان کو بہلایا گیا تھا تمہاری طرف سے قل نحاش لله وہ با یک زبان ساری عورتیں بولی کہ اللہ کی پناہ اللہ پاک ہے ما علمنا عليه من سوء ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے قالتم رات العزیز اور بولی عزیز مصر کی عورت وہ پوتی فار جو تھا اس کی بیوی زلیخہ وہ بولی الان حس حس الحق اب تو حق واضح ہو ہی گیا یعنی ساری عورتوں نے بھی گواہی دے دی حق واضح ہو گیا کہ قصور یوسف کا نہیں تھا بلکہ ہمارا تھا انا راوتہو عن نفسی میں نے ہی یوسف کو اپنے نفس کی طرف بلانا چاہا تھا وہ انہمن صادقین اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے زلیخا نے بھی مان لیا کہ اب پول جب کھل ہی گیا ہے تو میں بھی مانتی ہوں کہ وہ سچوں میں سے تھا اب دیکھیں نو سال ایک بندے کی جوانی کے برباد کر دیے اور کتنی آسانی کے ساتھ ہاں جی وہ سچا ہی تھا حالانکہ ڈلوانے والے یہ لوگ تو اب یوسف علیہ السلام تک یہ سارا معاملہ جب پہنچا یوسف علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ عورتوں نے اپنا اطراف جرم کر لیا ہے اور بھرے دربار میں لوگوں کو آپ کی پاک بازی کا پتہ چل گیا ہے کہ آپ کریکٹر والے انسان ہیں تو یوسف علیہ السلام نے پھر کیا کہا ذالک لم اخن بالغیب تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ صرف اس لیے کیا تھا جو میری یہ ڈیمانڈ تھی کہ عورتیں اپنی غلطی مانے اس لیے کہ عزیز مصر یعنی جس نے مجھے پالا تھا میرے لڑکپن سے لے کر جوانی تک وہ جان لے 
کہ میں نے غیب میں اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي قَيْدِ الْخَائِنِينَ اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ خیانتکاروں کو دغا بازوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا تو یہ الحمدللہ ہمارا پارہ بھی مکمل ہوا اب تیرمہ پارہ بھی یوسف علیہ السلام کے گولڈن کوٹ سے شروع ہو رہا ہے اور یہی وہ گولڈن کوٹ ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 88 اے اور 88 بی اسمت انبیاء اکرام علیہ السلام سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ اور اسی طریقے سے اللہ انسان اور شیطان اس ٹاپک پہ جو مسئلہ نمبر 79 میں نے ریکارڈ کروایا تھا اس میں بھی اس آیت کو پریزنٹ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہو کر کیا بات کر رہے ہیں وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اور یوسف علیہ السلام کی اب عارضی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا یعنی میں نہیں کہتا کہ میں بہت پاک باز ہوں اِنَّ بے شک نفس جو ہے وہ تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے یعنی میں کوئی پاک بازی کا دعویٰ نہیں کرتا نفس ہمیشہ برائی ہی کی طرف مائل کرتا ہے اللہ من رحم ربی ہاں مگر میرا رب کسی پر رحم فرمائے تو وہ بچ جائے ورنہ نفس تو برائی ہی کی طرف مائل کرتا ہے اب یوسف علیہ السلام نے جو اس فتنے سے بچے تو اس فتنے سے بچنے کو اپنے رب کی طرف منصوب کیا کہ اللہ کی حفاظت سے میں بچا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے ہمت نیکی کرنے کی اور نہ ہے طاقت گناہ سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے تو یہ یوسف علیہ السلام نے الحمدللہ اللہ کے حضور شکر ادا کیا اب ان کو نظر آیا کہ معاملات اب بالکل کھلنے والے ہیں وقال البلکو اور بادشاہ نے حکم دیا اعتونی بھی کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ استخلصہو لنفسی میں اسے خالص کر لوں گا اپنے لیے چن لوں گا یہ تو بڑا کام کا بندہ ہے فَلَمَّا پھر جب اس نے آپ سے گفتگو کی یوسف علیہ السلام ابھی تو اس نے گفتگو نہیں کی ہوئی تھی صرف ان کے یہ ایکسپرٹ اپینین جو تعبیر کے حوالے سے تھا اس نے کہا یہ تو بڑا کام کا بندہ ہے فَلَمَّا قَلَّمَهُ پھر جب یوسف علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی اور گفتگو کی قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ تو اس نے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے حضور بڑے محترم اور قابل اعتماد ہیں یعنی اب وہ مزید ان کا گرویدہ ہو گیا گفتگو سن کے کہ کتنا انٹلیکچول آدمی ہے اور اس کو جیل میں رکھا ہوا تھا اب اس کو تو پتہ نہیں تھا یہ تو وقت کا پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ نے اسے نبی بنا کے بھیجا ہے الٹیمیٹلی وہ بادشاہ بھی پھر ان پر ایمان لے آیا اور وہاں پر الحمدللہ اسلام پھیلا قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زہرہ وحی کے ذریعے بات بتا دی تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر ڈیوٹی دے دیجئے یعنی فینانس منسٹری میرے حوالے کر دیں آپ دوسرے معنوں میں آج کی لینگویج میں سمجھ لیں یعنی پورا یہ فینانشل سسٹم میرے حوالے کر دیں انی حفیظ علیم بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور میں علم بھی رکھنے والا ہوں یعنی یہ تم, تمہارے اوپر جو اب مصیبت آندہ یہ تقریباً سات سال کے بعد جو شروع ہونے والی ہے یہ چودہ پندرہ سال کا جو یہ معاملہ ہے پوری پلاننگ میں کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اور میں امانت دار بھی ہوں میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں انصاف کے ساتھ یہ سارے معاملات میں لے کر چلوں گا تم اپنے یہ سارے خزانے جو ہیں زمین کے یعنی پورے کا پورا معاملہ میرے حوالے کر دو تو ظاہر ہے کہ 
اس نے ایکسپٹ کر لیا اس کو کیا چاہیے تھا اس حوالے سے کہ اس کو ایک ایکسپرٹ بندہ مل جائے کہ جو اس کی پرابلمز کو سال بھی کرے اور پوری کی پوری ریایا اور پھر نہ صرف مصر کی ریایا بلکہ ارد گرد دور دور تک ہزاروں کلومیٹر دور تک کہت پھیلا حتیٰ کہ شام سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے وہاں پہنچے تقریباً ہزار کلومیٹر کا سفر بن جاتا ہے تو یہ ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم یہ زمین کے خزانے جو ہیں میرے حوالے کر دو یعنی پورا پاشی کا نظام اریگیشن کا نظام یہ پوری فیناس مسٹری میرے حوالے کرو تو میں اس کو جو ہے کنٹرول کروں گا وَقَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفِ اور اس طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو تمکن دے دیا فِي الْأَرْضِ زمین میں یوسف علیہ السلام ہی اب وہ بادشاہ تو یہ بے تاج بادشاہ بن گئے وہ بادشاہ تو عفری جگہ بادشاہ تھا بے تاج بادشاہ تو یہ بن گئے تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو تمکن دے دیا زمین میں يَتَبَوَّعُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی منسٹری عطا فرما دی وہاں پر کہ جہاں پر وہ چاہیں رہیں نصیب بی رحمتنا من نشا ہم سرفراز کرتے ہیں اپنی رحمت میں سے جسے چاہتے ہیں اس کے نصیب میں کر دیتے ہیں وَلَا نُدِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور ہم محسنین نیکوکاروں کا عجر کبھی ضائع نہیں کرتے یعنی یوسف علیہ السلام کی بھی تو ایفرٹس ہیں نا انہوں نے اپنے کریکٹر کی حفاظت کی کمیٹمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان رہے تو اب ان کو بدلہ ملا ہر مشکل کے بعد پرشانی کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور آخرت کا عجر تو ایمان والوں کے لیے ہے ہی یہ دنیا میں عجر ملا ہے اور ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں تو یہ اب چوتھا ان کا ٹرننگ پوائنٹ جو ایک پیریڈ تھا لائف کا یہاں پر کمپلیٹ ہوا اب آخری ٹرننگ پوائنٹ ان کی لائف میں بائیوگرافی میں آنے لگا ہے جس میں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اب اتنا بڑا عہدہ دے دیا ہے اور وہی یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے ظلم کے ساتھ ان کو کوئے میں اتارا تھا ان کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اب مصر کے بیتاج بادشاہ بن چکے ہیں کہ بادشاہ وقت کے وہ سب سے قریبی اور قابل اعتماد جو ہے وہ منسٹری کے اوپر فائز ہیں یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دنیا میں عزت عطا فرمائی تو اب آیت نمبر 58 سے وہ ان کا آخری ٹرننگ پوائنٹ لائف کا آنے لگا ہے وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفِ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے فَدَخَلُوا عَلَيْهِ اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے فَعَرَفَهُمْ تو یوسف نے فوراں ان کو پہچان لیا وَهُمْ لَهُوْ مُنْكِرُونَ جبکہ وہ نہ پہچان سکے یوسف علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ اتنا عرصہ گزر چکا تھا تقریباً آپ سمجھ لیں تقریباً بیس سال کا عرصہ تو گزر چکا ہوا تھا اور ظاہر ہے ایک لڑک پان میں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا ہو جب اس کی وہ داڑی موچ بھی نہ نکلی ہو اور پھر ایک تقریباً اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں سال کے قریب ہو چکی اور ان کے تو وہم و گمان میں میں نہیں تھا کہ یہ ہمارا بھائی ہے اور بارلس میں جو اسرائیلی روایتیں ملتی ہیں کہ وہاں پر مصر میں ان کا نام بھی جو ہے وہ پوتیفار نے چینج کر کے یوزار سیف رکھ دیا تھا مصر کے نام کے اعتبار سے ظاہر ہے وہ نام میں بھی کوئی فرق تھا ورنہ یوسف ہی نام ہوتا تو شاید ان کا دماغ کھٹک جاتا کہ کہیں وہ یوسف ہی نہ ہو جو کچھ آپ نے ان کے ساتھ معاملات کیے بارل یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ شام تک اب ظاہر ہے 
اور وہ مصر آئے ہیں غلے کی تلاش میں پوری دنیا کے اندر اس وقت جو اس پورے ایریے میں یہ بات مشہور ہے کہ غلہ لینا ہے تو مصر چلے جاؤ وہاں پر سٹوریج کی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنانا تھا تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس غلے کے لیے حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو داخل ہوتے ہی پہچان لیا اپنے بھائیوں کو دس کے دس بھائیوں کو گیارہواں جو تھا جو ان کا سگا بھائی تھا اس اعتبار سے کہ والدہ دونوں کی ایک تھی ورنہ عرب میں تو باپ ایک ہو تو سگا بھائی تصور ہوتا ہے بنیامین اس کو وہ لے کر نہیں آئے تھے کیونکہ جب سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا تو یقوب علیہ السلام اس بیٹے کے اعتبار سے کسی پر جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتے تھے تو یہ دس بھائی وہاں پر آئے غلے کے لیے ولما جہزہم بھی جہازہم تو جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے پوری خوراک کا ان کے پورے جہیز کا بندوبست کر دیا سامان ان کو دے دیے جہازہم اسی سے لفظ جہیز کا بھی نکلا ہے اور جہیز کے حوالے سے بھی سن لیں یہ جو کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں جہیز لانت ہے جہیز بھائی لانت اس صورت میں جب کوئی کسی سے زبردستی ڈیمانڈ کرے اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو خوشی سے کچھ جہیز میں دینا چاہتا ہے تو استغفر اللہ تو یہ لانت ہے یہ تو قرآن و سنت میں موجود ہے کہ اولاد کو تحفہ دینے کے اعتبار سے البتہ اس میں یہ ہے کہ انصاف کیا جائے سب کو برابر دیا جائے یہ نہیں کہ بیٹی کو چھ لاکھ کا آپ نے زیور پہنا دیا ہے اور بیٹے کو آپ چھ روپے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے تو یہ نا انصافی ہے تو اس اعتبار سے انصاف ہونا چاہیے اور پھر وہ چھ لاکھ کا زیور دیکھ کے پھر بعض اوقات کروڑوں کی وراثت سے اس کو محروم کر دیتے ہیں بیٹیوں کو تو وراثت اپنی جگہ ان کو ملنی ہے وہ مسئلہ نمبر ٹوینٹی ٹو میرا سن لیں جس میں میں نے بتایا یہ تین ٹرمنالوجی سمجھائی ہیں کہ وراثت کیا ہوتی ہے حبہ کیا ہوتا ہے اور وسیعت کیا ہوتی ہے تو یہ حبہ ہوتا ہے جہیز اگر کوئی اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے بیٹے کو دینا چاہتا ہے ضرور دے اس میں تو کوئی نہیں البتہ کوئی شادی کی یہ شرط رکھ دیتا ہے لڑکی والوں کے لیے کہ جناب ضرور آپ نے یہ دینا ہے مکان دیں گاڑی دیں یہ کریں وہ اس قسم کی شرائط رکھنا تو یہ بات غلط ہے اس اعتبار سے جو ہے وہ یعنی اس لیے پھر یہ جملہ صحیح بولنا چاہیے کہ جہیز ناجائز ڈیمانڈ کرنا لانت ہے جہیز فی نفسی کوئی لانت نہیں ہے حبے کا تو حبہ کرنے کا تحفہ دینے کا اسلام میں کانسیپٹ موجود ہے تو انہوں نے پورا جب ساز و سامان ان کو دے دیا اونٹوں پر لاد دیا یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کے لیے کالا تونی بخلکم من ابی کم تو انہوں نے کہا کہ تم جب دوبارہ اب آئے نا خوراک لینے کے لیے تو وہ جو ایک بھائی پیچھے چھوڑ آئے ہو نا اس کو بھی ساتھ لے کر آنا اللہ ترونا کیا تم دیکھتے نہیں ہو انی اوفل کئی کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں اور میں کتنا مہمان نواز ہوں تو ایک بھائی جو تم چھوڑ آئے ہو جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا ایک ہی ماں سے تھا بنی امین تو یوسف علیہ السلام نے کہا اگلی بار آپ خوراک لینے کے بھی سال کی خوراک لے کے جا رہے ہیں وہ تو اب اگلی دفعہ جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا اب یہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اگر یہ اس طریقے سے ہوتا تو ان کے بھی دماغ کھٹک جاتا کہ یہ کیوں ضد کر رہے ہیں اس کو لانے کی دراصل ہوا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اب یہ گیارہ فیملیز کا ہم کھانا لے کے جا رہے ہیں تو دس بھائی آئے تو ظاہر ہے وہ اپنے گیارہویں کا بھی لے کے جانے کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے یقیناً کہ جی اس کا بھی کچھ کرنا ہے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو اس وقت تو دے دیا لیکن ظاہر ہے کہ پھر چیک بھی کرنا تھا کہ یہ نہ ہو چنگا لے کے جا رہے ہوں مطلب دنیا بھی اعتبار سے بات کروں ان کو تو یہ بات پتا تھی تو یوسف علیہ السلام نے ان پر ایک مورل چیک لگا دیا کہ بھائی یہ ابھی تو میں تمہیں دے رہا ہوں اور دیکھو میں کتنا مہمان نواز ہوں تو میں بھر بھر کر دے رہا ہوں لیکن آئندہ جب آؤ گے تو وہ جس وہ بھائی ساتھ اپنے لے کے آنا ورنہ اگر وہ ان کے کان کھٹک جاتے اگر کوئی اور بات ہوتی کہ اس پرانوں کو بلا دینا انہوں نے کیا کرنا ہے پرانوں تو وہ جتنے بندے آئے ہوئے تھے اتنے اونٹوں کے اعتبار سے اتنی فیملیز کے اعتبار سے دیتے تھے ورنہ تو اگر اس طریقے سے ایک بندے ہی دس بندوں کا راشن لے جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تو راشن اویلیبل بھی نہیں تھا پیسے دے کے بھی نہیں لیا جا سکتا جس طرح کہ یہ کبھی آٹھ سے کئی سال پہلے پاکستان میں بھی جو سیونٹیز میں 
اس طرح کی سچویشن بنی تھی تو لوگوں کو ایک شناختی کارڈ کے اوپر ایک بندے کا راشن وہ چینی دی جاتی تھی تو بالکل وہ اسی طرح کا معاملہ تھا کہ وہ ظاہر 10 بھائی آئے تھے تو اب وہ سامان 11 گھروں کا لے کے جا رہے تھے تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی آندہ میں نے کو نہیں دینا اپنا بھائی ساتھ لے کے آنا تھا کہ مجھے بھی کنفرم ہو کہ واقعی سات فیملیز ہیں ورنہ ان کو تو کنفرم تھا لیکن وہ چاہتے تھے کسی طریقے اس بھائی کو میرے پاس لے میرا اپنا سگا بھائی جو ہے جس ماں اور باپ دونوں کی طرف سے فَإِلَّمْ تَعْتُونِ بِهِ اور اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہ لے کر آئے فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِمْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ تو دیکھنا میں تمہیں کچھ نہیں اناج میں سے دوں گا اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے میں تو انہوں نیڑے بھی نہیں لگن دینا ایسے ہی ترجمہ پنجابی جی تو انہوں نیڑے بھی نہیں لگن دینا اگر میرا وہ پرانا تو اسی لے کے آئے تھے یعنی وہ اپنے دل میں کہہ دے ان کو کہہ دے اپنا وہ بھائی لے کے آنا قالو سن تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور مطالبہ کریں گے اسے بھیجنے کا اپنے باپ سے اور ہم ایسا ضرور کریں گے کہ ہم اپنے باپ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ بیٹا بھی آنے دیں وقالا اور یوسف علیہ السلام نے کہا دفتیانی ہی اپنے غلاموں کو جو نوجوان وہاں پر یعنی کہ اونٹوں کے اوپر سمان لاد رہے تھے لفتیانی ہی جعلو بضاعتہم فی رحالہم تو انہوں نے کہا کہ تم ان کا سامان جو ہے وہ ان کے جو انہوں نے اوپر اونٹوں کے اوپر جو اپنے کجاوے رکھے ہیں ان میں ان کا سامان بھی رکھ دینا سامان کون سا بارٹر سسٹم تھا اگر آپ اس نے اس کو سمجھنا ہے میرا زکاة والا لیکچر سن لیں 95A اور 95B جس میں میں نے زکاة کے ستر قدیم اور جدید مسائل بتائے ہیں اور کرنسی نوٹ کی کیا شریح حیثیت ہے اور سٹیٹ بینک کیسے کام کرتا ہے کیسے گولڈ کے ایکویلنٹ ہوتا ہے اس میں میں نے بارٹر سسٹم کی بات کی تھی اگلے زمانوں میں بارٹر سسٹم ہوتا تھا چیز کے بدلے چیز یعنی کوئی شخص دو کلو دودھ دے کر تو کسی سے جو ہے وہ گندم لے لیتا تھا یعنی چیز کے بدلے چیز لی جاتی تھی تو جنس کے بدلے جنس تو یہاں پر وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا وہاں سے جنس لے کر آئے تھے کوئی کرنسی نہیں لے کر آئے تھے کوئی اون کا کوئی انہوں نے مطلب وہ بھیڑ بکریوں کا کام کرتے تھے شام کے لوگ تو اون کے ساتھ جو کوئی انہوں نے کوئی دھاگا بنایا ہوا تھا یا اسی طریقے سے کوئی پہننے کی پوشاک جو ہے وہ دمبے کی کھال سے یا اس قسم کے چمڑے یہ چیزیں وہ لے کے آئے تھے اس کے ایکویلنٹ اناج لے کر جا رہے تھے تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی تو یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ نیک نیکی کی اور کہا کہ یہ جس سامان کے بدلے مجھ سے گندم لے کر جا رہے ہیں نا چپکے سے وہ سامان دوبارہ ان کے سامان میں رکھ دینا ان کو نہ پتا چلے یعنی ایک اور ان کے لیے لالچ والا معاملہ ہو جائے جب وہ گھر جا کے کھولے تو کہیں یار کتنا فیاض قسم کا بادشاہ ہے اس نے ہمارا سامان بھی ہماری غربت پہ اتنا ترس کھایا ہے کہ سامان بھی واپس کر دیا تو دوبارہ اب ہم جائیں گے اسے لینے کے لیے یعنی آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک ایسا ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کی تو انہوں نے کہا کہ ان کے سامان میں وہ سامان رکھ دو لعلہم یعرفونہا تاکہ وہ اسے پہچان لیں اذن علبود تاکہ وہ واپس آ جائیں الہ اہلیہم جب وہ لوٹیں اپنے الہ اہلیہم لعلہم یرجعون جب وہ لوٹیں اپنے گھر والوں کی طرف تو پھر دوبارہ آنے کا بھی قصد کریں یعنی میری اس مہمان نوازی کی وجہ سے وہ دوبارہ تیار ہو جائیں یہاں پر آنے کے لیے فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ تو جب وہ لوٹے اپنے باپ کے پاس قَالُوا يَا أَبَانَا انہوں نے کہا ابا جان مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعْنَا اے ہمارے والد صاحب ہمیں روک دیا گیا ہے غلہ لینے سے تو آپ ہمارے ساتھ بھیجئے اخانہ ہمارے بھائی کو نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ تاکہ ہم اس کے لیے بھی غلہ لا سکیں اور ہم اس کی نگہبانی کرنے والے ہیں ہاں جی کیڑے پہ کہتے ہیں نگہبانی کرنے والے نے جنہوں نے تقریباً 20 سال پہلے ایک پرانل جو کچھ کیتا ہوئے ہے 
تو اب ظاہر ہے کہ یوسف یعقوب علیہ السلام کا زخم تو تازہ تھا بھی تو انہوں نے پھر فوراں وہی بات کی کہ ہاں تم کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے اور بڑی حفاظت سے رکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس تو بعد ان پنجابی کے اندر نا یعقوب علیہ السلام وسان حسن خان دے دوسرے پرادا لیکن میں نے آپ کو بات بتائی تھی جب تک دوسرے بھائی کی بھی قربانی نہیں ہونی تھی نا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جدائی بھی ختم نہیں کرنی تھی جب یعقوب علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں سے دس بردار ہو گئے نا جن سے وہ دل ہی محبت کرتے تھے پھر وہ صحیح کمٹمنٹ ان کی اللہ کی طرف ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں بیٹے ان کی طرف لٹا دیے تو اب یوسف علیہ السلام جب سے چھنے تھے تو وہ یوسف علیہ السلام کی محبت بھی جو تھی وہ اس دوسرے بیٹے بنیامین میں دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ ارادہ کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی اگر جدائی دور کرنی ہے تو یہ دوسرے بیٹے سے بھی یعقوب علیہ السلام کو دسوردار ہونا پڑے گا والا نبلونکم بشیم من الخوف والجوئی ونقسم من الاموال والانفسی والثمرات ضرور ازمانہ ہے خوف سے بھوک سے جان اور مال کے نقصان سے تو اب یہ ان کے اوپر ازمائش آنے لگی تو بھائیوں نے کہا کہ آپ اس ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قال حل امنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل تو انہوں نے کہا ہاں میں تم پر اسی طریقے سے اعتماد کر لوں جس طرح کہ اس کے بھائی کے بارے میں یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں میں نے کئی سال پہلے تم پر اعتماد کیا تھا فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین لیکن ساتھ ہی اپنی توحید بھی سیدھی کی اس حوالے سے عقیدہ کلیر کر دیا کہ اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ سب رحم فرمانے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے یعنی حفاظت اللہ کی ہے ظاہری سبب ضرور ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے یعنی اگر میرے بیٹے کے لیے میرے دل میں کوئی رحم کا جذبہ آیا ہے تو مجھ سے بڑھ کر تو رحم فرمانے والا اللہ ہے اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان جو وہ سامان لے کر آئے تھے وجدو بداعتہم ردت الیہم تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو سامان جس کے عوض انہوں نے وہ اناج لیا تھا وہ تو ان کو واپس لٹا دیا گیا ان کے سامان میں سے وہ سامان بھی نکل آیا اب وہ اور گرویدہ ہو گئے یوسف علیہ السلام کے قالو یا ابانا تو انہوں نے کہا ابا جان ما نبغی اب آپ اور کیا چاہتے ہیں اور کیا کریں وہ اتنا زبردست بادشاہ ہے اس نے تو ہمارا سامان بھی واپس کر دیا اناج بھی ہمیں دے دیا مفت میں اور ہمیں ہمارا سامان بھی واپس کر دیا اور سانو کے چاہید ہے مان ابغی اور کی چاہید ہے ہاوہی بداعتنا ردت علینا یہ دیکھئے ہمارا سامان بھی لوٹا دیا ہے اس نے ہمیں وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور اگر ہم بنیامین کو ساتھ گیا ہمارے تو ہم لے کر آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرُ اور ہم اپنے بھائی کی اس حوالے سے حفاظت کریں گے ہم اپنے بھائی کے لیے بھی سمان ساتھ لے کر آئیں گے ذَلِكَ كَيْلُوِ يَسِيرُ اور یہ غلہ جو ہے بہت تھوڑا ہے ہمارے لیے اگلی دفعہ ہم اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے اس کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کے حصے کا سامان بھی لے کر آئیں گے ذالک کیلو یسیر یہ جو غلہ ہے یہ بہت تھوڑا ہے قال لن ارسلو معکم تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی اپنے اس بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا حتی یہاں تک کہ تم حتی تؤتونی موثقا من اللہ یہاں تک کہ تم مجھ سے اللہ کا پکا عہد کرو وعدہ کرو 
بِهِ کہ تم اسے ضرور واپس لے کر آؤ گے یہاں تک کہ تم سب کے سب گھیر لیے جاؤ یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ سب کے سب ہی لوٹ لیے جاؤ پھر تو معاملہ الگ ورنہ تم زندہ سلامت بچ کے آ جاؤ اور اس میرے بیٹے کو وہیں چھوڑ آؤ یا کوئی اور معاملہ کر دو تو اس معاملے پہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا اللہ تعالیٰ کو عالم و ناظر جانتے ہوئے میرے ساتھ پکا عہد کرو کہ میرے بیٹے کو واپس لے کر آؤ گے فلما آتو تو جب انہوں نے وعدہ کیا موثقہم ان کے ساتھ پکا وعدہ کیا قال اللہ تو انہوں نے کہا کہ اللہ علی ما نقول وکیل اللہ ہی گواہ ہے وہی بہتر کارساز ہے جو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اس معاملے پر اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ کرتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ پکا وعدہ کیا ہے یعنی ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو تو ماننے والے تھے پیغمبر کی اولاد تھے پیغمبر کے صحابی تھے وقال یا بنی پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بیٹوں کو جو ہے ایڈوائز کی اب یہ جو دو اب یہ جو دو آیات آ رہی ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر سکسٹی سیون اور سکسٹی ایٹ انشاءاللہ اسی پہ ہماری اب گفتگو مکمل ہوگی ابھی ہمارے تقریباً بیس منٹ گفتگو کے باقی ہیں اسی پہ انشاءاللہ میں کنکلوڈ کروں گا اور کچھ امپورٹنٹ ایشوز جو ہیں وہ جادو ٹونا اور نظر اور اسی طرح کے ایسے بندش اور اس قسم کے جو مسائل اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس حوالے سے میں انشاءاللہ تھوڑی بہت ڈسکشن یہاں پر کروں گا انشاءاللہ تو سورہ یوسف کی آیت نمبر سکسٹی سیون اور سکسٹی ایٹ دروازے سے یعنی اس وقت شہروں کے بار فصیلے ہوتی تھیں مختلف دروازے ہوتے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم گیارہ بھائی ظاہر ہے یہ اونچے لمبے تگڑے قسم کے بھائی اور ایک دروازے سے داخل نہ ہونا یعنی نظر نہ لگ جائے اس حوالے سے وہ چاہتے تھے ایک دروازے سے مت داخل ہونا ودخلومن ابواب متفرقہ اور داخل ہونا تم مختلف دروازوں سے دو تین بھائی ایک دروازے سے دو تین دوسرے سے دو تین تیسرے سے مختلف دروازوں سے تم داخل ہونا وما اگنی انکم من اللہ من شعی ہاں نہیں پہنچا سکتی کوئی چیز بھی فائدہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مقابلے پر یعنی انہوں نے ساتھ اپنا عقیدہ بھی کلیر کیا کہ یہ جو میں نظر سے بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں اس کے باوجود اگر کوئی تقدیر میں تمہارے لیے کوئی تکلیف لکھی ہوئی وہ تو آ کر رہ نہیں ہے میری یہ تدبیر جو ہے تمہیں روک نہیں سکتی تقدیر والا معاملہ البتہ نظر جو ہے وہ برحق ہے وہ انشاءاللہ بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں میں بتاؤں گا کہ نظر تو لگ جاتی ہے البتہ اگر نظر والا معاملہ نہ بھی ہو اور کوئی تقدیر والا معاملہ ہونا ہو اللہ کی طرف سے ولا نبلونکم بشیئم من الخوف والجو اللہ کی طرف سے کوئی ازمائش آنی ہو تو وہ تو آ کر رہے گی ان الحکم الا لله حکم تو نہیں ہے مگر اللہ ہی کا علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا وہ تو توکل کرنے والوں کو اسی ہستی پر توکل کرنا چاہیے جب وہ مصر میں داخل ہوئے اسی طریقے سے جیسا کہ ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا ما کان یوغنی من اللہ من شعی 
تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ان کو تقدیر کے اس معاملے میں کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی اللہ جتن فی نفسی یعقوب قضا سوائے اس احتیاطی تدبیر جو انہوں نے کی یوسف علیہ السلام کے نفس میں جو اس معاملے میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس طریقے سے کوئی احتیاطی تدبیر کروں کہ میرے بچوں کو نظر نہ لگے اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی تقدیر غالب ہونے والی ہوتی کسی معاملے میں تو وہ اس کو روک نہیں سکتی تھی لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈورس بھی کر دیا یعقوب علیہ السلام کو وہ ان لذو علم لما علمنا اور بے شک وہ صاحب علم تھے اس علم کے سبب جو ہم نے یعقوب علیہ السلام کو سکھایا تھا ولاکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ سارے بیٹے جو ہیں وہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو نظر بد سے بچنے کے لیے جو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ذریعے سے تقدیر تو نہیں ڈال سکتی تھی البتہ وہ ہمارے علم والے بندوں میں سے تھے ہم نے انہیں علم سکھایا ہوا تھا کہ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں علم سکھایا گیا تھا کہ نظر بد سے بچنے کا یہ طریقہ ہے نظر بد کے اعتبار سے تو بچا جا سکتا ہے البتہ اگر تقدیر میں کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف آزمائش جو ہے وہ پریشانی جو ہے کوئی تکلیف آزمائش کی صورت میں آ کر رہنی ہے تو وہ ٹلنے والی نہیں ہے اب یہاں پر میں اس حوالے سے تھوڑی نظر بد کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیتا ہوں اس کانٹیکسٹ میں میں پانچ سیول اسناد احادیث انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اور پانچ کی پانچ کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں الحمدللہ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں پانچ ہزار سات سو انتالیس مسلم میں پانچ ہزار سات سو پچیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لڑکی کو دم ڈلواؤ اسے نظر لگی ہے تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یعنی وہ چہرے کے آثار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لڑکی کو لگتا ہے نظر لگ گئی ہے اس کو دم کرواؤ دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ ہزار سات سو بتیس ہے کہ صاحب اکرام علی مردوان کہتے ہیں کہ ہم دور جہلیت میں کچھ دم کیا کرتے تھے کچھ اسی طریقے سے ہم پڑھ کر پھونکا کرتے تھے مختلف مریضوں کی شفا کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا مجھ پر اپنے دم پیش کرو زمان جہلیت کے جو اس وقت تم کرتے تھے اگر ان میں شرک نہ ہو تو ان دموں کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اس سے یہ بات پتا چلی کہ دم کے لیے قرآن و سنت سے ہونا ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دم موجود ہے قرآن و سنت کے عقائد سے وہ ٹکراتا نہ ہو چاہے وہ ہندوؤں کے اندر ہو دم چاہے وہ کرسچنس کے اندر ہو جیوز کے اندر ہو شرکیہ کلمات نہ ہو اور کوئی کلمات ہوں تو وہ دم کیا جا سکتا ہے اور اسی میں ظاہرہ امپلائڈ ہے یہ بات کہ اگر قرآن حکیم سے بھی کسی نے کوئی ایکسپیرینس کے ذریعے یہ بات سمجھ لی ہے کہ یہ آیت پڑھنے سے اس علاج اس معاملے کا ہو جاتا ہے چاہے وہ قرآن و سنت میں نہ بھی موجود ہو ایکسپیرینس کے ذریعے کسی کو یہ بات پتا چلی ہے تو اس طرح کے دم کرنے میں بھی شری طور پر کوئی کباہت نہیں ہے اس حدیث کے تحت اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں اگلی حدیث سے ہو جاتی ہے اور یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس لیے میں اب اس کو کھول کر بیان کر رہا ہوں اس حوالے سے یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے تیسری حدیث صحیح مسلم سے پانچ ہزار سات سو اکتیس کے معاملے کو بالکل کھول دے گی صحابہ اکرام علی ردوان نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ زمانے جالیت میں بچھوؤں کے ڈسنے کے اوپر دم کیا کرتے تھے 
यानी बिच्छू डस जाता था दम करते थे शिवा हो जाती थी शिवा तो होती थी जाहिर तो हम उस दम को जारी रखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो दम मुझ पर पढ़ो तो साहब इकराम ने वो दम पढ़ा जाहिर है वो कुरान की आयत और कोई हदीस तो नहीं पढ़ी वो तो जोदे जहालियत का दम था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो फरमाया इसमें कोई शिरकी अल्फाज मौजूद नहीं तुम इसको करते रहो और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपन लाइसेंस दे दिया किसी मौलवी का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है इस मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में इसी हदीस में ओपन लाइसेंस दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने भाई को नफा पहुंचा सकता हो फायदा पहुंचा सकता हो तो उसे चाहिए कि वो फायदा पहुंचाए जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की वो मुत्तफकुल हदीस है जो एक सफर के दौरान एक जो कबीले का सरदार था उसको जो है वो सांप ने काट लिया था तो फिर एक सिहाबी ने सूरतुल फातिया का पढ़कर दम उस पर जो है वो फूंका था और उसको शिफा हो गई थी फिर उसके बस बकरियां भी उसने रिसीव की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो बकरियां पहुंची तो आपने भी उनमें से खाया ताकि ये बात पता चल जाए कि इस हवाले से अगर कोई दम डालकर कोई अगर नजराना भी वसूल करता है इस बुनियाद के ऊपर कि मैं दम डालूंगा और इसके हवाले से मुझे कोई इतनी रकम दे तो यह भी जायज है कोई हज नहीं लेकिन ये तमाम चीजें ये आजकल जो ये दम दरूद पड़ रहे हैं जिसमें शिरकी अल्फाज मौजूद होते हैं ये उनके लिए नहीं है अगर सुन्नत के मुताबिक कोई दम पड़े और उसके जरिए उसको कोई जरिया माश भी बना लेता है इस हवाले से और नजराने वसूल करता है तो ये बुखारी और मुस्लिम की मुतफुल हदीस है बड़ी मशहूर हदीस है ये सूरतुल्फातिया के दम के हवाले से तो ये जायज है अगर उसके साथ इस तरह की कोई कमिटमेंट कर ली जाए लेकिन शिरकी अल्फाज ना हो तो इसमें आप सल्लाह वसलम आप सल्लाम ने मामला बिल्कुल खोलकर बयान कर दिया सवाल एंड में मैं ये अपनी गुफ्तु इंशाला मुकम्मल कर लूं अच्छा चौथी हदीस भी सही मुस्लिम से है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक पांच हजार सात सौ दो आप सल्लाह वसलम ने इर्शाद फरमायान हक कन नजर का लग जाना यह हक बात है कि ऐसा हो जाता है नजर लग जाती है फिर आप सल्लाह ने साथ ही इर्शाद फरमाया अगर कोई शह तकदीर पर भी सबकत ले जाती तो वो नजर है और जब नजर लग जाए और कोई शख्स तुमसे गुसल का मुतालबा करे तो उसके लिए गुसल कर दिया करो अब ये एक पूरा मामला है ये गुसल करना क्या है वो बुखारी और मुस्लिम में हदीसें मिलती हैं अलमोता इमाम मालिक में भी डिटेल के साथ कि एक सिहाबी थे सैदुना साहल बिन हुनैफ रजी अल्लाह तु इनको नहाते हुए दूसरे सिहाबी ने देखा आमिर बिन रबिया रजी अल्लाह तुने तो ये साहल बिन उनैफ बड़े खूबसूरत थे इनका जिसम जो है बड़ा गोरा चिट्टा था तो आमिर बिन रबिया रजी अल्लाह तुने कहा कि कितना खूबसूरत जिसम है माशा नहीं कहा कोई दुआ बरकत नहीं दी बल्कि तारीफ की बस वो क्या था वो तो मुंदे पह गए फौरन ही ऐसी नजर लगी कि वो सख्त तकलीफ में चले गए तो आप सल्लाम के पास जब ये बात पहुंची तो आपने बुला के आमिर बिन रबिया को डांटा और फरमाया कि तुम अपने भाई को कतल करना चाहते हो तुम्हें तो यह कहना चाहिए था कि अल्लाह तला ने इसे बरकत दी है माशा इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए थे और यह हमारे मुसलमानों की ट्रेडिशन है सुबह अलहमदुल्ला इनशा माशा में भी आता है वो जो बाघ में दाखिल हुआ तो अल्लाह ने माशा नहीं कहा तो फिर देखें बाघ के साथ क्या अशर हुआ तो इवन अपने बीवी बच्चों को अपने खानदान को देखना और किसी बात से खुश हो अपनी नजर भी बाजगात इंसान की लग जाती है तो फौरन पढ़ना चाहिए माशा जैसा अल्लाह ने चाह ठीक है बिल्ला तो इस किस्म के कलेमात अल्लाह की तरफ इन चीजों को मनसूख करना चाहिए वरना नजर लग जाती है ये बरहक है नजर का लग जाना तो कितने अल्फाज जबरदस्त हैं सही मुस्लिम पांच हजार सात सौ दो कि अगर तकदीर पर भी कोई बात गलबा पा लेती अगर ये होगा तो नहीं 
لیکن اگر پا سکتی تو یہ اتنی سٹرانگ چیز ہے نظر کا لگ جانا جب غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کرو اور وہ میں واقعہ سنا رہا تھا جو اپ بخاری اور مسلم میں ہے المتمم مالک میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ ہے مشکات میں بھی موجود ہے تو سال بن عنیف جو ہے ہوتے موندے ہی پہ گئے ظاہر ہے کہ ان کو اتنی سخت نظر لگ گئی تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلا کر فرمایا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو اس کے لیے برکت کی دعا کرتے اگر تم نے اتنا اس کا خوبصورت جسم دیکھا تھا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے علاج تجویز فرمایا کہ یہ عامر بن ربیعہ جس کی نظر لگی ہے یہ غسل کرے اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنا چہرہ یہ سب کچھ دھوئے یا وضو کرے اور اس پانی کو ایک جو ہے برتن میں جمع کیا جائے پھر اس پانی کے ساتھ وہ شخص غسل کرے کہ جس کو نظر لگی ہے تو ایسا جب کیا گیا تو ان کی نظر اتر گئی وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تو یہ وہ مسلم میں جو الفاظ ہیں جب غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کر دینا چاہیے تو آپ سے بھی پھر کوئی مطالبہ کر دیتا ہے کہ جی اس نہ غسل کرو لگتا ہے تواڑی نظر لگی ہے تو پھر مطالبہ پورا کرنا ضروری ہو جائے گا اس حوالے سے تو اس کے لیے پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے اس میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ وہ اس صحابی نے وضو کیا اپنے چہرے پہ پانی ڈالا یہ چھوٹا غسل ہی ہوتا ہے نا وضو جو ہے اور ہاتھ جو ہے کونیوں تک دھوئے تو اس طریقے سے پاؤں دھوئے تو وہ پانی جمع کیا گیا پھر اس سے غسل کروایا گیا تو سال بن عنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے شفا دے دی اچھا پانچویں حدیث اب یہ تو ساری باتیں ہوں گی اتنی ڈینجرس علاج کیا ہے ان چیزوں کا اصل چیز تو یہ ہے نا اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نظر کا علاج کیا ہے نظر کا دم کیسے ڈالا جائے تو دم تو مختلف لوگوں نے ایکسپیرینس سے بھی حاصل کیے ہیں سورہ قلم کی جو آخری آیات ہیں وہیں کاد الدین کفر الزلقون اب یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اس کا تھوڑا ترجمہ بھی اس حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہے یہ حدیث میں تو نہیں ہے لیکن لوگوں کا ایکسپیرینس ہے نظر بد کے حوالے سے سورہ قلم جو ہے سورہ الملک سے جو فورن بعد آگے صورت ہے وہ سورہ ہے سورہ قلم تو اس کی آخری آیات جو ہیں آخری آیت 51 اور 52 جو ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرِ کہ یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ضرور تمہیں نظر لگا دیں اپنی آنکھوں کے ذریعے جب وہ الذکر قرآن سنتے ہیں تو یہ کافروں نے بقیدہ بندے بلائے تھے نظر لگانے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دیں کس طریقے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ ایسے نظر سے دیکھتے رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے نظر لگ جائے تو یہ جو دعوت ہے رک جائے اب ان کو کیا پتا تھا وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے تو یہ وہ اس بات کا ذکر ہوا تو آپ لوگوں نے ڈسکوری کی کہ یہ نظر کے اوپر آیات نازل ہوئی ہیں تو یہ پڑھ کے پھونکے تو اگر اس طرح کسی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی حوالے سے تو آپ صحیح مسلم کی حدیث سن چکے ہیں پانچ ہزار سات سو بتیس کے اگر اپنے بھائی کو اور پانچ ہزار سات سو اکتیس کو نفع پہنچا سکتا ہے اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے کسی حوالے سے تو ایون قرآن و سنت سے ہٹ کر بھی کوئی دم ہو شرکیا نہ ہو تو وہ دم کر سکتے ہیں آپ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر اس دم دم کے اندر یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جرانی مدد اس قسم کے کوئی شرکی الفاظ ہے تو وہ دم دم نہیں ہے بھائی وہ شیطنت ہے ٹھیک ہے یا کوئی دیوی کو پکارتا ہے اس کے اندر یا کسی بت سے مدد مانگتا ہے تو اس معاملے میں اگر کوئی شفا ہو بھی جاتی ہے وقتی طور کے اوپر تو وہ دم کرنا جو ہے وہ حرام ہے بعض اوقات انہی شیاطین کی طرف سے غلبہ ہو جاتا ہے اور یہ اکثر اوقات شیاطین جب غلبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں جو ہے وہ جو ہے خصوصاً انڈیا کے اندر ایسا ہوتا ہے فلاں جو ہے وہ بت کے اس دربار پر لے جاؤ جہاں پر ان کا وہ سارا میلا ٹھیلا لگا ہوتا ہے تو لوگوں کو وہ جنات اتر جاتے ہیں وہ بیسیکلی وہ شیاطین ہوتے ہیں جو لوگوں کا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں ادھر بھی ہوتا ہے بعض اوقات وہ کہتے ہیں فلاں دربار پہ لے گئے کہ ٹھیک ہو گئے اسی دربار تو شیطان آئے ہوتے ہیں جن چڑھے ہوتے ہیں اسی واسطے کہ لوگوں کو قرآن و سنت سے ہٹا کر اس طرح کے معاملات کیے جائیں تو یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر پانچ ہزار سات سو اکتیس اور پانچ ہزار سات سو بتیس 
کہ ایسے الفاظ نہ ہوں جو شرکیاں ہوں ادرائیز وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے پھر وہ دم جو ہے پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا ہاں شرکیاں نہ ہو تو جائے قرآن و سنت میں نہ بھی ہو یا ایون قرآن سے کوئی ایسا دم ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا لیکن کسی نے ایکسپیرینس سے لرن کیا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی میں نے مسلم شریف کی حدیث بتا دی ہے تو یہ آیت وَإِن يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ لَيُزْلِقُونَ كَبِ أَبْسَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرِ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ تو نظر لگا کے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دیں گے اس طرح آپ کو یہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہیں جب آپ قرآن الذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے ماذ اللہ نبی وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ اور یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے اور یہ جو ہے ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں دعوت حق کرنے والے مگر سارے جہان والوں کے لیے تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ریپریزنٹیٹیو بن کر آئے ہیں ان کو نہیں نظر لگ سکتی تو بعض لوگ یہ آیت بھی دم کر کے لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ نظر لگی ہو تو یہ پڑھ کر پھونکا جائے تو شفا ہو جاتی ہے باقی یہ پانی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکے مارنے سے منع کیا ہے ڈریکٹ پھونک ماری جا سکتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر اور اگر کوئی پانی پہ بھی دم کرتا ہے تو اس کے لیے پھونک مارنا ضروری نہیں ہے آپ سامنے پانی رکھ کے اگر کوئی دم پڑھ کر اور وہ پانی کسی کو دیتا ہے پینے کے لیے تو اس طرح کے معاملات کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن الفاظ شرکیاں نہیں ہونے چاہیے یہ اس کے لیے شرط ہے تو یہ پانچویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے جس میں دم جو بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سنت دم ہے نظر بد سے بچنے کا صحیح بخاری میں حدیث ہے اور سن نبی دعوت میں ہے بخاری میں تین ہزار تین سو اکہتر انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق اور سن نبی دعوت میں چار ہزار سات سو سینتیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں کو یعنی حضرت اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ساتھ دم ڈالا کرتے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے اور ابودود میں آگے الفاظ ہیں کہ میں بھی اپنے دو بیٹوں کو حسن اور حسین کو انہی دو الفاظ انہی الفاظ کے ساتھ دم ڈالتا ہوں جن الفاظ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں کو اسماعیل اور اسحاق کو دم ڈالتے تھے اب نسبت دیکھیں کہاں ملائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کے مقابلے کرتے ہیں لوگ یزید کو لے کے آتے ہیں یزید کو کیا ساروں کو اکٹھا کر لیں آپ جتنے آپ کے چاہنے والے ہیں حسن و حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کیا ملا رہے ہیں کہ اسماعیل اور اسحاق کو ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں کو دم کرتے تھے اور میں اپنے دو بیٹے حسن و حسین کو انہی الفاظ کے ساتھ وہ نظر بد سے بچنے کے لیے دم ڈالتا ہوں اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وحامہ و من کل عین اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ مانگتا ہوں تمام شیاطین سے اور وہ اور تمام زہریلے جانوروں سے اور ہر اس آنکھ سے جو نظر لگا دیتی ہے تکلیف پہنچانے والی آنکھ سے نظر بد سے میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگتا ہوں یہ آپ خود پڑھیں اور اس کے بعد آپ پھونک دیں بچوں کے اوپر اور اس طرح بھی ہوگا کہ آپ اس کو عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے جو سنبی دعوت میں آتا ہے میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں اے حسن و حسین ہوگا میں تم سب کو پناہ دیتا ہوں یہ عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے تو اگر سارے بھی بچوں ماں باپ سب پہ دم ڈالنا ہے تو آپ کہیں گے 
جو صحیح بخاری چار ہزار تین ہزار تین سو اکہتر اور سن نبی دعوت چار ہزار سات سو سینتیس نمبر حدیث کے اندر الحمدللہ آئے ہیں بارل اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں بھائیو کہ یہ جتنے بھی اس قسم کے اذکار ہیں سنت اذکار اس کے علاوہ بھی ہیں میں آج انشاءاللہ کچھ بتا بھی دیتا ہوں مزید اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں تو اور دعائیں جو ہماری پریکٹس کے اندر موجود ہیں وہ دعائیں بھی اگر ہم مانگیں تو مشکل اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے بارلی اس کو آپ سمجھ لیں میڈیکل کی فیلڈ کے اندر بھی دو طرح کے علاج ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو علاج حفاظتی علاج جیسے یہ ویکسین ہے کسی بیماری سے بچنے کے لیے ویکسین لگائی جاتی ہے یعنی بیماری ہونے سے پہلے ہی ویکسینیشن کی جائے اس کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہماری انجینئرنگ کی فیلڈ میں بھی اس قسم کے پریونٹیو علاج کیے جاتے ہیں مشینوں کے مثلا مشین کو تیل دینا یہ تیل کیوں دیا جاتا ہے پریونٹیو مینٹیننس کے طور پر تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیل دیں گے تو ظاہر ہے اس تیل کی وجہ سے وہ پرزے ذرا دیر سے گھسیں گے آپ موٹر سائیکل کے چین کو بھی تیل دیتے ہیں تو یہ پریونٹیو مینٹیننس کہلاتی ہے کہ مصیبت پڑنے سے پہلے ہی آپ اس کو پریونٹ کریں تو اکثر قرآن و سنت کے جو علاج ہیں یہ پریونٹیو مینٹیننس ہے علاج ہے اس اعتبار سے کہ آپ سنت اذکار پڑھیں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا وہ میں اذکار انشاءاللہ بتا بھی دیتا ہوں آپ کو یہ ہمارے چھپے ہوئے بھی موجود ہیں اس حوالے سے الحمدللہ اور دوسرا علاج ہے کیوریٹو کہ اب ایک کسی پہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے اور اب آپ نے اس کا علاج کرنا ہے اب ظاہر ہے پریونٹیو علاج اس میں اس طریقے سے کارگر ثابت نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھیے گا جیسے میڈیکلی بھی پریونٹیو علاج تو اس وقت تک ہے جب تک بیماری لگے نا جب بیماری لگ جائے تو ظاہر پھر آپ کو کیوریٹو علاج کروانا پڑے گا اس کا علاج کرنا پڑے گا اس بیماری کا علاج کرنا پڑے گا اور اس حوالے سے بسا اوقات کسی عامل کے پاس بھی لے کے جانا پڑ جاتا ہے کسی کو جنات کی شکایت ہو یا کوئی اسی طریقے سے بعض اوقات جنات انسان کے اندر حلول بھی کر جاتے ہیں یہ بھی بخاری اور مسلم سے ثابت ہے کسی کے اوپر جنات کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے قرآن میں بھی آیا ہے کہ جنات بعض لوگوں پر اترتے ہیں تو اس قسم کے جب معاملات ہوں گے تو کسی عامل کے پاس لے جانا چاہیے اور وہ عامل ایسا ہو جو کتاب و سنت کہ اندر اندر ہی علاج کرے چاہے وہ کسی جگہ سے بھی کرے کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھ کے لیکن کوئی شرکی الفاظ نہ پڑے تو عامل عموماً جو ہے اس طریقے سے جنات وغیرہ نکال دیتے ہیں اور اس میں اگر وہ کوئی پیسے بھی ڈیمانڈ کرے تو میں نے آپ کو بتایا بخاری اور مسلم سے ثابت ہے سورت الفاتحہ کے دم کے لیے صحابہ اکرام علی ردوان نے وہ ان سے بکریوں کا ریوڑ پورا ڈیمانڈ کیا تھا حتیٰ کہ صحابہ میں پھر اختلاف ہو گیا بخاری اور مسلم میں آتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا معاملہ آپ نے فرمایا ان بکریوں میں سے مجھے بھی دو میں بھی کھاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھا کر امت کو یہ انڈورس کر دیا کہ اس طریقے سے کمائی اس حوالے سے لی جا سکتی ہے تو اب اس کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی اس کے ذریعے کوئی اور معاملات چلا رہا ہے شرکیا تو وہ اس کو ہم غلط کہیں گے ناک کے اوپر مکھی بیٹھ دے تو ناک کو تو نہیں کاٹ دینا نا آپ نے مکھی اڑانی ہے جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے بالکل جو غلط ہے وہ غلط ہے تو جتنی بات حق ہے ہم اتنی حق بات کو مانتے ہیں جو باطل بات ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو اس کا باریک سا فرق بھی ضرور سمجھنا چاہیے اس معاملے میں انسان کو جو ہے وہ فوراً جذباتی نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے تو یہ الحمدللہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے ہاں اب اگر آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا تو ان تو مولویوں کو گرے باندھ پکڑے تو مولویوں کے خلاف ہیں کہ یہ مولوی جو ہیں 
ये जो है वो अपने फिरके की बातें बताते हैं एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए तो इस तरीके से जो क्यूरेटिव मेंटेनेंस जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होगा किसी का उसके लिए किसी आमिल के पास लेकर जाए तो वो इलाज कर देता है और बाजगात वही इलाज कोई आमिल करता है जो मतलब कोई नेक इंसान हो तो उसका बाजगात जल्दी असर भी हो जाता है अब मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं ये भी कुछ दिन पहले की बात है अब मैं ये बोलिए अपनी को नेकी कोई मैं आपको बताने लगूं मैं इलाज नहीं करता ना इसके बाद को मुझे ईमेल करना शुरू कर दे जनाब साडे जेन कार्ड दो फोन आते भी लोग जेनो कार्ड रहे होंदे ने वो कहंदे मोबाइल सामने आप एडवांस तरीके कहंदे मोबाइल सामने रखो बंदे दे और वाकई असर भी होता है वो इधर से पढ़ते हैं पाकिस्तान से लोग इंग्लैंड में बैठे वो वाकई उसका इलाज भी कर रहे होते हैं पर मैं ये काम नहीं करता हूं लेकिन मैं आपको बता आज तक मैंने कभी काम नहीं किया ये मेरा जिंदगी का पहला और शायद आखिरी एक्सपीरियंस हुआ हो कुछ दिन पहले वो हमारे यहां पे वो दर्श में आते हैं शानी भाई आज नहीं आए हुए हैं तो उनके साथ बचपन से कोई चीज अटैच है तो बाजकात उनके अंदर हुलूल भी कर जाती है इधर मेरे सामने भी एक दफा हम यहां पे खड़े थे तो अचानक वो ऐसे कांपने शुरू हो गए धड़ल से पीछे ही जाके गिरे तो इस तरह अक्सर वो जो है वो गिर पड़ते हैं वो चीज उनके अंदर चली जाती है और फिर वो थोड़े अरसे के लिए कंट्रोल करती है फिर बाहर निकल जाती है तो उनको फिर हमने ये सुबह शाम के अपने ग्रीन कार्ड और ब्लू कार्ड मैंने कहा कि आप पढ़ने शुरू करें तो मुझे वो दो हफ्ते पहले की बात है मस्जिद में जोर के बाद हम बैठे हुए थे मुझे कहते हैं जी वली भाई बड़ा फायदा हुआ है उसके जरिए ना अब मेरे अंदर नहीं वो चीज जाती कम से कम अब बाहर आके खड़ी हो जाती है लेकिन मैं जब वो बाहर आके खड़ी होती है तो मैं फिर जिक्र नहीं करता मैं चाहता हूं एक दफा मेरे सामने आ जाओ मैं खुदा आया तू मुकाबला करना है भाई मेरे सामने आ जाए एक दफा तो कहना जी मैं एक बार तकड़ा हूं मैं क्या एक कामना करो जब आपके पास भी फील हो गया आई है तो आप फौरन ये सुन्नत अस्कार आउदी कलिमात शरीमा खलक ये पढ़ें या बिस्मिल्लाहिर्रू पढ़ें या मुआवजात आखिरी तीन सूरतें पढ़ें इस किस्म की जो वो पांच सुनत इसकार मैं एंड पे बता देता हूं तो बहरहाल वो बैठे हुए थे ना इतनी मुझसे गुफ्तु करते हुए कहते अली भाई आगे चीज दोबारा तो कहते बिल्कुल मेरे पीछे आगे बैठ गई और उसने मुझे यूं ना पकड़ लिया तो मैंने ना उनको उसी वक्त ना उनके कंधे पर ना अपना हाथ रख के ना तो मैंने बुलंद वास से पढ़ा आउदी कलिमातिल्लाम कहते जी गायब हो गई है तो इस तरीके से ये इन अजगार की बरकत है फौरन पढ़ने से तो मैंने कहा भाई आप ये दुआ भी याद करें और फौरन पढ़ा करें मुकाबला ना करें किसी के साथ अपनी रूहानियत को कोई टेस्ट नहीं करवाना किसी ने जब ऐसे मामला हों तो अल्लाह तला के आप पनाह में आने की कोशिश करें सुन्नत अजगार के जरिए इस हवाले से मैंने बड़ी डिटेल गुफ्तु की है मसला नंबर एटी टू के नाम से असमाय आजम जो है सुन्नत अजगार और उसमें मैंने ये अपने जो ब्लू कार्ड और ग्रीन कार्ड है इनका तारुफ भी उसमें करवाया था ये दुनियादार लोग भी ग्रीन कार्ड और ब्लू कार्ड देते हैं और हम भी देते हैं ये ग्रीन कार्ड जो है ये फर्ज नमाज के बाद के अजगार हैं और ब्लू कार्ड सुबह शाम के सुन्नत अजगार हैं तो ये अलहमदिल्ला हमारी जो वेबसाइट है एल सुन्नत पार्क डॉट कॉम उस पर इसका ओरिजिनल पीडीएफ कोरल ड्रा की फाइल से हमने जो है वो डिटेक्ट करके डाला हुआ है वो पांच पांच एमबी की फाइल है वो अपने आप उस पर करें उसका एंड्रॉइड भी इंशाल्लाह एक भाई हमारे बना रहे हैं वो एंड्रॉइड भी उसका बन जाएगा आपके एंड्रॉइड फोन्स के लिए अवेलेबल होगा बल ये पीडीएफ फॉर्म में तो ब्लू कार्ड और ग्रीन कार्ड जरूर डाउनलोड करें और ये अलहमदुल्ला हमने अब हजारों की तादाद में छिपवाए हैं इंशाला आपको मिल भी जाएंगे इनमें यह सुन्नत अजगार लिखे हैं बल मैंने आसानी के लिए इन्हीं में से पांच सुन्नत अजगार जो है ये अलग से प्रिंट भी करवाए थे ये जो हमारा रिसर्च पेपर नंबर सेवन है उसका आखिरी पेज ये टेन कमांडमेंट्स वाला जो है इसके आखिरी पेज पे ये हमने अजकार लिखे हैं जादू टूना वबाई अमराज और कुदरती हादसा से बचाओ के सही सुन्नत वजायफ यानी लोग वो पीरो फकीरों के चक्कर में कोई शिरकिया वजायफ ना पढ़ते रहे बल्कि ये सुन्नत वजायफ पढ़े जो इमाम कायनात सईद अलवलीन वाला आखिरीन शफी उलमुजनबीन 
رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تعلیم فرمایا اور اس کے نیچے میں نے لکھا ہے مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہیں جو عربی کتب شائع ہوتی ہیں دارالسلام مقبت الشاملہ کی اس میں بھی ہم نے لکھا ہے مرشد کامل ہمارے مرشد ہمیں ہدایت دینے والے اپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے سنت وظائف ہیں یہ قادری چشتی نقش بندی سوربردی یہ اس سلسلے کے نہیں بلکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار ہیں تو اسی انہی اسی بلو کارڈ میں سے یہ پانچ وظائف ہم نے نکالے ہیں صبح و شام کے اذکار میں سے پانچ اگر کوئی سارے نہیں کر سکتا 15 20 اذکار ہیں پانچ یہ ہم ایک बारल अल्लाह की तरफ से तकलीफ तो आएंगी अक्सर लोगों को जिन्नात का मसला हो जाता है आसेब का मसला हो जाता है लोग परेशान होते हैं जी ये कहां से बीमारी आ गई और जब पूछे तो अक्सर लोग नमाज रोजा भी नहीं करने वाले होते कहते हैं मुसीबत कहां से आ गई मुसीबत तो सबसे बड़ी आपकी ये है पर सुन्नत इस्कार नहीं करने वाले होते फिर इसके बावजूद भी अगर किसी के साथ कोई ऐसा मसला बन जाए तो वो सुन्नत इस्कार के ऊपर इस्तकामत इख्तियार करे अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करे इंशाल्लाह आपकी रूहानियत मजबूत होगी تو اس حوالے سے معاملہ سیدھے ہو جائیں گے میں نے اسماعی آزم اور دعا کی قبولیت اور سنت اذکار یہ گرین اور بلو کے حوالے سے مسئلہ نمبر ایٹی ٹو میں یہ گفتگو کی ہے کس طریقے سے یہ سنت اذکار فائدہ پہنچاتے ہیں کون سی اسماعی آزم ہے جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے بارل وَلَنَبْرُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے اللہ تعالی نے چیک ضرور کرنا ہے تو یہ ازمائشیں انسان پر ضرور آتی ہیں اب دیکھیں کینسر بھی تو کسی کو ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جنات کیوں چاڑ گئے جی میرے اوپر تو آپ مجھے جنات کو تو چھوڑ دیں کینسر بھی تو انسان کو ہو جاتا ہے اس کی بھی آپ وجہ تلاش کریں گے کسی نے کینسر کروا دیا اکثر تو ہمارے کچھ ہو جائے تو فوراں تلاش میں تو جادو ٹونا کسی نے کروا دیا سارا جادو ٹونا انڈیا پاکستان بنگلہ دیشی جی وڑا ہے اور کدھر نہیں ہے ہوتا بھی ہے لیکن 99 متوجہ ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے تو یہ اس حوالے سے وہ اس چکر میں لوگ پڑ جاتے ہیں خود کچھ کرنا نہ پڑے اور پھر وہ جو ہے وہ بابوں کی تلاش میں نکلتے ہیں اور بعض کا پھر وہ اپنا ایمان بھی گواہ بیٹھتے ہیں اس حوالے سے کوئی شرکیہ اگر کوئی دم پڑھنے شروع کر دیں گے کوئی نادے علی ہے اس قسم کے الفاظ جس میں شرکیہ الفاظ موجود ہیں تو وہ اس کی تو پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے تو اس طریقے سے جس طرح جراثیم کے ذریعے انسان کو دنیاوی طور پر या इसी तरीके से कैंसर का मर्ज हो जाता है इसी तरीके से रूहानी अमराज भी होते हैं इंसान को कभी आसेब का साया हो जाना कोई जिन्नात का घुस जाना किसी बंदे के अंदर या जादू टूना का हो जाना लेकिन उसका इलाज हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया हुआ है बहरहाल यह कहना कि जी वो बंदिश हो जाती है को रिस्क बंद कर भाई किसी का को रिस्क बंद नहीं कर सकता यह मामला याद रखें इस तरीके तकदीर में कोई किसी के आजमाइश किसी की आ सकती है मेरे 6.5 घंटे के चार लेक्चर एक्सक्लूसिव है इस टॉपिक पे मसला नंबर 103 104A 104B 104C अल्लाह की तरफ से रिस्क की तकसीम का मसला क्या है और मसला तकदीर और इंसान की پیدائش का मकसद इस टॉपिक पे तकरीबन 200 के करीब आयत क्रॉस रेफरेंस के तौर पर पूरे कुरान हकीम से मैंने 6.5 घंटे में चार लेक्चर्स के अंदर वो कवर किए आखिर में पांच वजाइफ आप सुन लें ये वो वजाइफ हैं जो इंशाल्लाह हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये हमें याद भी हैं تو کم از کم یہ پانچ وظائف آپ یاد رکھیں اگر وہ دعا یاد بھی نہیں ہے اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان و حامہ و من کل عین اللہ وہ یاد نہ بھی ہو یہ اذکار ہمیں یاد ہیں یہ بہت پاورفل ہیں 
اور ان میں سے بعض اذکار تو اس سے بھی زیادہ پاورفل ہیں الحمدللہ یہ پانچ سنت اذکار صبح و شام کے میں نے اسی بلو کارڈ میں سے الگ سے جو ہے پرنٹ کروائے ہیں آپ یہ ریسرچ پیپر نمبر سیون اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے اس کے آخری پیج پہ یہ لکھے ہوئے ہیں ہم ہزاروں کی تعداد میں اس کی ہارڈ کاپیز بھی تقسیم کرتے ہیں پہلا وظیفہ سن لیں آیت الکرسی کا وظیفہ سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن جس کے بارے میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار تین سو گیارہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو انڈورس کیا جب شیطان انسانی شکل میں حضرت ابو حریرہ کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اینڈ پہ اس نے ایک وظیفہ بتایا حضرت ابو حریرہ کو اور کہا کہ اے ابو حریرہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن پڑھ لوگے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم وہو العلی العظیم تک تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر معمور ہو جائے گا فرشتے کو پکارنا نہیں پکارنا اللہ کو ہے اللہ معمور کر دے گا فرشتے کو پکار نہیں سکتے پکارنا اللہ ہی کو ہے تو یہ شیطان نے وظیفہ دیا اور اپنی جان چھڑائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو رہ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا انسانی شکل میں ہے وہ شیطان تھا ابو رہ تجھے پتہ نہیں چلا لیکن بات اس نے سچی کی ہے تو اسی حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ اگر شیطان بھی اگر اچھی بات کرے جو کتاب و سنت سے انڈورس ہو تو لے لینی چاہیے لیکن یہ بات کرنا آسان ہے ہماری کوئی حدیث ہم بیان کر دیں بخاری مسلم سے تو لوگ کہتے ہیں یہ حدیثاں تو پر بیان نہیں کرنی چاہیے ویسے کہتے ہیں شیطان کو بھی لے لو خدا نے شیطان کو لے لین دے بخاری مسلم کو میں تو نہیں لکھی ہے اگر میں نے وہ بنو میاں کا پول کھول دیا بخاری مسلم سے کہ کیا امت پہ ظلم ڈھایا گیا حضرت حسین کی شہادت کیسے ہوئی مسئلہ نمبر ایک سو صحیح خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے جو آپ سمجھ لیں کہ مولانا مدودی رحم اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کا وہ ورژن ہے ویڈیو کی فارم میں صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں پچاس واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر جو ہماری ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ ہے ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی تو کہتے ہیں حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو خدا کے لیے آپ اس بات کو سمجھے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں احادیث میں آئی تو شیطان بھی اگر غلط بات کرتا ہے تو صحیح بات کرتا ہے تو آپ اس سے لے لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو مجھے اگر کوئی شیطان کا درجہ دینا چاہتا ہے تو ضرور دے شیطان سے ورش بھی دے دے تو بات تو قرآن و سنت کی ہے وہ لے لینی چاہیے اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تو یہ پہلا وظیفہ ہے کہ آیت الکرسی رات کو پڑھیں انشاءاللہ صبح تک حفاظت ہوگی اور المستدرق الحاکم میں بھی جامعہ ترمزی میں بھی حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو اسی یہ صحت کے اعتبار سے تو مضبوط نہیں ہے لیکن اس کو سپورٹیو ہے صحیح بخاری کی حدیث کو میں اس لیے بیان کر دوں کہ جو صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک رہتا ہے حفاظت میں تو شام سے صبح تک تو یہ بخاری سے ثابت ہو گیا دو ہزار تین تو صبح کنٹراسٹ بھی امپلائڈ ہے اس کے اندر آیت الکرسی کا وظیفہ صبح اور شام کتنی دفعہ ایک دفعہ یہ کوئی مشکل کام ہے ویسے آپ نے فجر کے بعد بھی ایک دفعہ پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے وہ سن نسائی القبرا کے اندر صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن نسائی القبرا میں نو نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق ہے جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا لیکن نماز پڑھے گا نماز پڑھے ہو گیا تو نہیں جان جھوٹ دی نماز پڑھنے کے بعد پڑھے گا خالی آیت الکرسی پڑھنے سے جنت میں جائے گا تو آیت الکرسی وہ ہم جو فجر کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی ہو جاتی ہے اس حوالے سے اگر ہم تمام کے ساتھ پڑھ لیں گے لادا سے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے دوسرا وظیفہ زبردست یہ اکثر لوگ کہتے ہیں تعویز لے کے آئے نا پیر صاحب بولو تعویز تعویز بڑے کام کا تعویز اور تعویز کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن سنت تعویز کو تعویز کیا کہتے ہیں پناہ دینے والی آؤ بھی کلیمات اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تعویز کیا ہوتا ہے پناہ دینے والی چیز 
تو ہم سنت تعویز کو مانتے ہیں اور سنت تعویز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار سترہ نمبر اور سنن ابی دعود میں پانچ ہزار بیاسی نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاوضات تین پناہ دینے والی صورتیں تین تعویز معاوضات ایک ہے معاوضتین وہ دو بن جاتے ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس لیکن یہاں الفاظ ہیں بخاری میں معاوضات تین پناہ دینے والی صورتیں یہ اگر کوئی پڑھ لے تو یہ تین صورتیں شیطان جنات اور جادو کے خلاف اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے یہ تعویز ہیں یہ تین صورتیں اور بخاری میں پانچ ہزار سترہ نمبر حدیث اسی کونٹیکس میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاوضات رات کو سونے سے پہلے تین تین دفعہ پڑھتے تھے تین دفعہ سورہ اخلاص تین دفعہ سورت الفلق فلق اور تین دفعہ سورت الناس آخری تین صورتیں معاوضات تین پناہ دینے والی تین تعویز اب مجھے وہ پوچھتا ہے تعویز میں نے مننے جناب تعویز کیوں نہیں اے تین تعویز پڑھ کے تین تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو پھونک کے اپنے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے یہ ہے سنت دم دم کو بھی ہم مانتے ہیں اور قربان جو حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ جب حضور بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھا کرتی تھی پڑھ کے آپ کے ہاتھوں پر پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پہ پھیرا کرتی تھی اپنے ہاتھوں کو نہیں ظاہر وہ تو مبارک ہاتھ ہے تو حضرت عائشہ پڑھتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم ڈالتی تھی لیکن دم ڈالنے کے بعد حضور کے ہاتھوں پر بھوک کے حضور کے ہاتھوں کو ہی حضور کے جسم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیرا کرتی تھی تو یہ بہترین تعویز ہیں تو یہ تعویز کے حوالے سے بھی سمجھ لیں تعویز لٹکانا جو ہے گلے کے اندر قرآنی صورت کا یا قرآنی آیت کا اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا صحابہ اکرام علی مردوان سے نہیں ملتا ایک صحابی کا ملتا ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے وہ سن نبی دعوت سے اور مسند امام احمد سے پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں کو تو دم ڈالا کرتے تھے جو بڑے بچے تھے ان کو دم ڈالا کرتے تھے اور چھوٹے بچے جو پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کے گلے میں تختی لٹکا دیتے تھے آؤ دبی کلیمات اللہ تاماتی من شری ما خلق آؤ دبی کلیمات اللہ تاماتی من شری ما خلق یہ لکھ کر وہ آگے آ بھی جائے گا یہ وظیفہ بھی ہے اس میں تو یہ روایت پکی ضعیف ہے اس میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور محمد بن اسحاق تدلیس کر رہے ہیں لیکن جو حنفی ہمارے بھائی ہیں بریلوی اور دیوبندی ان کے نزدیک تو محمد بن اسحاق مردود راوی ہیں حالانکہ ہمارے نزدیک یہ سکھا راوی ہیں انس ابن مالک کے شاگرد ہیں یہی وہ تابعی ہیں جن سے وہ روایت ہے سنن البحیقی کے اندر دلائل النبوا امام بحیقی کی کتاب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول کو پیدا ہوئے یہ وہ ہیں تو یہ محمد بن اسحاق جو ہے اہل سنت کے امام ہے سیرت ابن شام ہو یا سیرت ابن اسحاق ہو جو سیرت کی پہلی کتاب ہے یہ محمد بن اسحاق راوی ہیں تابعی انس ابن مالک کے شاگرد ہیں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن تدریس کر رہے ہیں بارہ حنفیوں کے نزدیک تو یہ راوی ایکسپٹیبل نہیں تو وہ پھر بھی یہ جالی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں ہمارے نزدیک بھی روایت ضعیف تدریس کی وجہ سے وہ راوی سکھا ہے لیکن ان سے روایت کر رہے ہیں وہ آپ مسئلہ نمبر تھرٹی سکس دیکھ لیں یہ تدریس کا ایشو کیا ہے صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں بارل ان کے نزدیک تو یہ راوی ایکسپٹیبل نہیں پھر بھی لوگوں کے وہ عبداللہ بن عمر بن آز تختی لٹکاتے تھے تو یہ بھائی ایک ہی روایت تھی یہ ثابت نہیں ہے البتہ تابعین سے ثابت ہے کہ وہ قرآنی آیات کے تعویز لکھ کر گلے میں لٹکایا کرتے تھے بچوں کے اور اسی سے امام ابن تیمیہ نے بھی یہ مسئلہ لیا اور اپنے فتاوا میں لکھا اس لیے آپ کو بعض اہل حدیث ہمارے جیلم میں بھی کچھ عرصہ تک پہلے تک تو تعویز لکھا کرتے تھے وہ امام نے تیمیہ کی وجہ سے 
تو بھئی ہمارے نزدیک جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایز اس کو امت میں پھیلانے کے اعتبار سے البتہ اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ قرآنی آیت کا تعویز لکھ کر گلے میں لٹکاتا ہے تو اس کو تو نہ ہم بدعت کہتے ہیں نہ شرک کہتے ہیں نہ حرام کہتے ہیں یہ فتوہ نہیں لگ سکتا اور یہ جو حدیثیں پیش کرتے ہیں جس نے تعویز لٹکایا وہ اس نے شرک کیا وہ تعویز کی ہی طرف ہو گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعویزات کے بارے میں فرمایا جو شرکیہ تعویز اس وقت لکھے جاتے تھے آپ تو مسلم شریف کی حدیث نہیں سن چکے پانچ ہزار سات اگر ان میں بھی شرک نہیں تو ان کو بھی کرتے رہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دم کی اجازت دے رہے ہیں اور وہ تعویز نہ لٹکانے وہ شرکیہ تعویز ہوتے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکانے سے منع کیا ورنہ کسی مسلمان کی جرت ہے کہ قرآن کی آیت لکھے وہ کسی کے گلے میں لٹکائے تو آپ اس کو کہیں کہ اس نے شرک کیا آپ چلے بہت سخت ہیں تو بدت کہہ سکتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے تو آپ بدت کہتے ہیں ہم تو بدت بھی نہیں کہتے کیونکہ تعبین سے ثابت ہے تو جو چیز تعبین سے ثابت ہو اور اس معاملے میں کوئی اختلاف نہ پایا جاتا ہو تو ہم اس کے اوپر کوئی فتوا نہیں لگاتے یہ تو کتاب و سنت کا الحمدللہ منحج اور سلف کا فام ہے اس حوالے سے میں نے آپ کو کلیئر کر دیا البتہ یہ جو بسم اللہ کے سات سو چھیاسی عرف لکھے ہوئے ہیں محمد کے بانوے رکھے ہوئے ہیں اللہ کے چھیاسٹھ رکھے ہوئے ہیں یہ روف ابجد اور ان کے تعویز لکھنا یہ تو قطن کسی صورت ہی ثابت نہیں ہے اور یہ تو قرآن پاک کے ساتھ بالکل انہوں نے مزاج بنایا ہوا ہے اور الٹا یہ تعویز لکھ کر جو ہے وہ روٹی روزی چلا رہے ہیں اس طرح کے معاملات کرنے کی بھائی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے بالکل قرآن حکیم کی تعریف ہے اس طریقے سے حروف ابجد کو ہم مانتے ہیں اگر کوئی حروف ابجد کے اعتبار سے کوئی چیز لکھتا ہے لیکن اس کے اثرات اگر کہیں کہ آپ وہ عربی کی وہ عبارتوں والے ہیں تو اس قسم کے یہ اثرات نہیں ہوتے ہیں نہ اس کی کوئی گنجائش ہے تعویز لٹکانے کے اعتبار سے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ بھائیو کہ دیکھیں شہد کے چاٹنے میں ہی شفا ہوگی نا صورت النحل میں آیا کہ شہد میں شفا ہے تو اب کوئی شہد کی بوتل گلے میں لٹکا لے کہ جی قرآن میں آئے شہد میں شفا ہے تو شہد سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جو بخاری مسلم میں آتا ہے ایک صحابی کا پیٹ خراب ہو گیا آپ نے فرمایا اسے شہد دو وہ, وہ بھائی آیا کہا جی وہ اور خراب ہو گیا فرمایا کہ اللہ کا قرآن سچا ہے تیرا بھائی جھوٹا ہے ٹھیک ہے دوبارہ شہد دے دو تین دفعہ دیا تو شفا ہوگی تو یعنی کہ وہ یقین نہیں تھا نا بھی اس کا بنا ہوا اس حوالے سے یقین بنے گا تو پھر شفا ہوگی نا یقین بھی ضروری ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھے صرف یہ دم درود جو ہے نا یہ زور نہیں لگاتے جب تک آپ کا یقین پیچھے نہیں ہے یقین ہوگا تو پھر زور لگے گا وہ عظیمت ہوتی ہے نا اسی لیے عامل جو عامل ہوتا ہے پرہیزگار شخص ہوتا ہے اس کا پڑھنا اور عام بندے کے پڑھنے میں فرق ہے عام بن ہمبر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے لوگ ان کے پاس لوگوں کو لے جاتے تھے تو وہ جب ایک دفعہ جن کو کہتا ہے نکل جاتا وہ نکل بھی جاتا تھا تو اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے تھے عظیمت ہوتی ہے ایک پرہیزگار شخص کی تو بہرحال میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جیسے شاید کی بوتل نہیں گلے میں لٹکائی جا سکتی لٹکا سکتا ہے کوئی کہے گا لٹکائیں ہم کہیں گے شاید کو چاٹے تب شفا ہوگی تو طریقہ بتایا ہے تو قرآن میں جو شفا آئی سورہ بن اسرائیل میں آیا کہ قرآن میں شفا ہے سورہ یونس میں آیا کہ شفا ہے اس شفا کو حاصل کرنے کا طریقہ تو بتا دیا یہ تین تعویز ہیں معوضات تین پناہ دینے والی صورتیں قل ہو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر پھونکے یہ ہمارے ان اذکار میں موجود ہے دوسرا وظیفہ ہے تیسرا وظیفہ صحیح مسلم میں 6844 نمبر حدیث سن نبی دعوت میں 5077 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس دفعہ جو یہ کلمات پڑھ لے صبح کے وقت اور دس دفعہ شام کے وقت اگر یہ صبح دس دفعہ پڑھ لے تو چار غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کرنے کا ثواب اور دن رات میں ہر خطرناک چیز اور شیطان کے خلاف قلع ہو جائیں گے یہ کلمات اور بڑے آسان ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد و لا کل شعین قدیر کوئی مشکل ہے 
دس دفعہ صبح دس دفعہ آپ نے شام کو پڑھنا ہے یہ کلمات اچھا جی چوتھا وظیفہ سیکنڈ لاسٹ زبردست ہے جامعہ ترمزی میں تین ہزار تین سو اٹھاسی سنن ابی دعود میں پانچ ہزار اٹھاسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اور جو شام کو تین دفعہ پڑھ لے صبح تک نہیں آئے گی بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و اسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے یہ اپ شام کو پڑھ لیں صبح تک اللہ کی حفاظت میں صبح پڑھ لیں شام تک شیطان کے خلاف قلعہ ہیں یہ الفاظ الحمدللہ اور یہ حدیث بڑی زبردست ہے ترمزی اور ابودعود میں آگے بھی الفاظ چلتے ہیں اس حدیث میں کہ یہ حدیث پتہ کس نے بیان کی حضرت عثمان غنی کا بیٹا تھا ابان بن عثمان اس نے یہ حدیث بیان کی ایک تبہ تابعی کو تو اس تبہ تابعی نے جب یہ حدیث سنی تو بڑے غور سے ابان کو دیکھا کیونکہ حضرت ابان جو تھے رحمہ اللہ ان پہ فالج کا اٹیک ہوا تھا ان کے جسم پہ راشا تھا تو انہوں نے کہا یہ حضرت مجھے تو وظیفہ بتا رہے ہیں خود تو اتنی بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر فالج گر گیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو حضرت ابان نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے عثمان اپنے باپ پر جھوٹ نہیں باندھا یہ وظیفہ جو تمہیں بتا رہا ہوں جس دن مجھ پر یہ فالج کا اٹیک ہوا اس دن میں یہ صبح وظیفہ پڑھنا بھول گیا تھا اس لیے تم پر یہ مجھ پر ناگہانی آفت دیکھ رہے ہو کہ میں خود بھول گیا تھا بسم اللہ اللہ لا یدرو پڑھنا اپ یقین دیکھیں ان کا کتنا لوگ کہتے ہیں میں وظیفہ نہیں پڑھا اس واسطے میں انہوں کام پہ گیا تو منو اج نہ ویکھ تو کہ بھئی اپے تے فالج دا اٹیک ہے تے سانو میں وظیفہ دس دے کو مصیبت نہ ہے تے سب تو بڑی مصیبت تے پئی ہوئی ہے سب سے بڑی مصیبت تو اپے پڑی ہے کہ اپ پر یہ فالج کا اٹیک ہوا تو مجھے ایسے مت دیکھو میں اس دن یہ وظیفہ کرنا بھول گیا تھا اپ یقین دیکھیں کس لیول کا یقین تھا یہ جامعہ ترمذی 3388 کہ ابان رحمہ اللہ نے وہ بات بتا دی کہ بھئی میں اس دن یہ وظیفہ پڑھنا بھول گیا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا یعنی اگر میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوتا یہ تھا ان کا یقین اس حوالے تو یقین میں نے کہا کہ یقین ہوگا تب وظیفہ رنگ لائے گا ادروائز اگر یقین نہیں ہوگا پھر وظیفہ بھی کوئی کام کرنے والا نہیں ہے بارل یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ کے تو بسم اللہ یہ نہیں ہوگا یہی قران نے کہیں گارنٹی دی ہے کہ اپ جب خود اپنے اوپر مصیبت تاری کریں گے تو مصیبت اپ کے اوپر نہیں آئے گی آئے گی انشاءاللہ بجلی لگے گی اپ جل جائیں گے ختم بھی ہو سکتے ہیں یہ ہوگا ایسے یہ قران نے نہیں کہا کہ اپ نے ٹیسٹ کرنا ہے اس کو بالی اس حوالے سے میں اپ کو ایک پرسنل بات بتاتا ہوں جب شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ پہ فالج کا اٹیک ہوا نومبر میں ان کی ڈیتھ ہوئی نا 10 نومبر 2013 کو تو 2 مہینے پہلے ہفتے میں ان پہ فالج کا اٹیک ہوا تو ہمارے بھائی وہ بڑے سمجھدار ہیں وہ کہنے لگے کہ مجھے کہتے ہیں کہ علی بھائی میں نے تو پہلے دن ہی جان لیا تھا کہ شیخ صاحب نہیں بچیں گے میں نے کہا کیوں وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب وظائف پہ بڑا استقامت کیا کرتے تھے تو وہ بلکہ اکثر میں بھی جب ان کو فون کرتا تھا میں کہتا شیخ صاحب آپ کے بڑے حاسدین ہیں آپ وظیفہ نہ بولا کریں تو کہتے ہیں علی بھائی میں وظیفے کرتا ہوں ریگولرلی وظیفے نہیں میں چھوڑتا تو مجھے بھائی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا شیخ صاحب اب بچیں گے کیونکہ موت کو کوئی وظیفہ نہیں ٹال سکتا یعنی اگر کسی کی اس بیماری میں موت لکھی ہوئی ہے نا اس بیماری میں موت 
پھر یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا کیونکہ موت تو اٹل ہے وہ تو ڈیفائن ہے وہ تو قران میں آیا ایک لمحہ نہ اگے نہ پیچھے اگر کسی بیماری نے اپ کو موت کے دروازے تک لے کر جانا ہے پھر وہ اس وظیفے سے نہیں ٹلے گی تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے اس حوالے سے ورنہ کوئی کہتی موت بھی تو بہت بڑی مصیبت ہے وہ ٹل جائے تو موت نہیں ٹل سکتی تو وہی ہوا اللہ تعالی ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے بال ان کی جو علمی خدمات ہیں اس پہ میرا ویڈیو لیکچرز کے پروفز کے ساتھ مسئلہ نمبر 80 ریکارڈ ہے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین اور اکثر آج لوگ میرے اوپر بڑی تہمتیں بھی لگاتے ہیں اور فیس بک پہ بھی چڑھا دیتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے کوئی شیخ صاحب پہ جھوٹ باندھتا تھا بھئی میں نے کوئی گن پوائنٹ پہ وہ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں میری ہر بات کے ساتھ شیخ صاحب کے جو بارہ موقف جس میں وہ آج کل کے اہل حدیث علماء سے اختلاف رکھتے تھے وہ پورے ان کے ویڈیو پروفز کے ساتھ موجود ہیں میں نے اس کے علمی دلائل دیئے اس کے بعد شیخ صاحب کے کلپس ڈالیں گن پوائنٹ پہ نہیں ان کی اپنی ریکارڈنگز ہاں یہ ہے کہ ریکارڈنگ میں نے کی تھی کیونکہ میں نے ہی ان کو قائل کیا تھا کہ ویڈیو بنوائیں برنہ وہ پہلے ریلیکٹنٹ تھے اس ایشو پہ پارل میں نے یہ زمنن ذکر کر دیا اب آخری وظیفہ سن لیں آپ وہی جو صحیح مسلم میں تھا نا جو مشکل آپ کو یاد نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں محمد جو صحیح بخاری میں 3331 ایک شخص کو بچھو کاٹ گیا رات کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو شام کو یہ پڑھ لیتا نا اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو تجھے کبھی بھی بچھو کا ڈنک اثر نہ کرتا یہ حدیث صحیح مسلم مسلمت میں موجود تین دفعہ یہ پڑھ لیتا تو, تو یہ شام کو پڑھیں اور اسی میں امپلائیڈ ہے صبح کو پڑھیں تو شام تک کوئی اثر نہیں ہوگا کسی بھی زہریلے جانور کا تو اب یہ پانچ وظیفے جو ہیں میں نے الحمدللہ سنت وظائف اس بلو کارڈ سے علادہ کر کے یہ سچ پیپر نمبر سیون کے آخری پیج پہ موجود ہیں اس کو تو آپ ضرور کریں اگر باقی نہیں کر سکتے میں ان کو پھر رپیٹ کر دیتا ہوں پہلا وظیفہ آیت القرصی کا وظیفہ صبح اور شام ایک دفعہ دوسرا وظیفہ معوضات کا تین پناہ دینے والی صورتیں آخری قرآن کی تین صورتیں صورت الاخلاص سورت الفلق اور سورت الناس تین تین دفعہ رات کو سونے سے پہلے جسم پہ دم کرنا ہے اور تین دفعہ صبح کے وقت پڑھنی ہے اور ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا ثابت ہے فرض نماز کے اذکار میں گرین کارڈ میں آپ دیکھ لیجئے گا تیسرا وظیفہ جو ہے وہ روزانہ دس دفعہ پڑھنا ہے صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اور 10 دفعہ شام کو شیطان اور جنات کے اگینسٹ اللہ تعالی کی حفاظت ہوگی اور مضبوط قلعے میں آ جائیں گے چوتھا وظیفہ صبح اور شام تین دفعہ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اور پانچواں وظیفہ صبح اور شام تین دفعہ ویسے حدیث میں شام کا ذکر ہے صبح کا نہیں آیا وہ اسی میں امپلائیڈ ہے اجتہادا اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق تو یہ اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے گرین کارڈ پہ بلو کارڈ پہ بھی اور یہ ریسرچ پیپر نمبر 7 کا آخری پیج ہے جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے صحیح سنت وظائف اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین